0: Hola, gracias por seguirnos acompañando en esta cara B. Y eh, habíamos hecho la introducción del siguiente tema, pero justo en la pausa nos acaba de llamar nuestra amiga Sara Robisco. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Que mmm, tiene mucha experiencia propia, personal en sus carnes de estos temas de los que hemos estado hablando y quería pues intervenir para eh, hacernos algunas explicaciones sobre esto del glucagón que, que tú conoces bien, ¿no?, cómo funciona. Entonces, sí. vamos a hacer un, un breve interludio antes de proseguir al siguiente tema y vamos a retomar con Sara eh, lo que estábamos hablando sobre esta este fármaco.
1: Sí, el fármaco de que de que hemos hablado, el Ocempic, este fármaco es una hormona similar en estructura al glucagón, pero no tiene nada que ver con su funcionamiento ni actúa igual. Esta hormona, eh, esta proteína, se, se genera en el... En el intestino, ¿vale? Y lo que hace es que, digamos que es un mecanismo como que llama al páncreas, eh, llama a la puerta y dice: toc, toc, oye, empieza a producir que tienes aquí de trabajo. Y lo que fomenta es que el páncreas produzca insulina. Digamos que es un activador de la producción. Que el glucagón en sí hace todo de efecto contrario. El glucagón se segrega en nuestro hígado. Y se produce, todos eh, tenemos ese mecanismo, se produce cuando a nosotros nos da una hipoglucemia, una bajada de azúcar, eh, nuestro cuerpo segrega corriendo glucagón mm. y el hígado empieza a, a generar azúcares. Empieza a exprimir, eh, sabes que el hígado almacena azúcar? Se empieza a exprimir para soltar ese azúcar almacenado. Entonces, uh, entonces lo, que, lo que es el glucagón no tiene... No es bueno. esto, es una, esto es un inyectable de glucagón.
0: ¿Nos lo está y enseñando este, Sara ahora mismo en la cámara? Sí,
1: os lo enseño en la, la cajita cámara. Naranjada. Es una cajita naranja. ¿Qué se hace cuando una persona tiene una, una baja, una hipoglucemia, una bajada de azúcar muy grave que le hace perder el conocimiento? Se abre la cajita y se, se mezcla con suero ese glucagón en polvo y se inyecta. Esto no es azúcar. Eh, lo que hace es que tu cuerpo genera, mete azúcar, eh, glucosa en sangre a saco y te levanta. Y te saca de la hipoglucemia. Mientras que eh, el docenpica hace lo contrario. Fomenta que eh, tu cuerpo cuando comes eh, o cuando, cuando necesita, fomenta que tu cuerpo segregue más insulina. Por eso te baja y te regula los niveles de glucosa en sangre. Porque las personas diabéticas tipo 2 aunque su páncreas sigue produciendo insulina, eh, ya le cuesta, le cuesta soltar, ¿verdad? Digamos que es como las esponjitas, una esponja, cuando una esponja está llena de agua, pues aprietas un poquito y suelta mucha agua. En una persona diabética tipo 2, es como que ya la hemos exprimido mucho y cuesta, hay que exprimir mucho para que saque esa, esa insulina, ¿no? para que la esponja suelte ese agua. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es que la ayud ayudan a que pueda so segregar esa insulina que necesita, porque no solo necesitamos insulina para comer la necesitamos en muchos momentos en los que eh, nuestra glucosa sube, cuando estamos estresados cuando tenemos, hay hor hormonas antagonistas de insulina que, que suben, aumentan los niveles de glucosa, pues todo eso mm, tenemos que regularlo por el mecanismo de insulina, y sí beneficia solo a los pacientes de tipo 2, a los tipo 1 que no tenemos el mecanismo que no somos capaces de producir insulina, no nos beneficia porque no, no, no tenemos nada que exprimir. Uh
0: -huh. pues, y ya muy,
1: con eso acabo. Pues
0: muy bien, Sara. Muchas gracias por estas aclaraciones. Muy útil. Gracias por conectarte. Nada. Y, nada. Venga, un, un placer. Un abrazo. Hasta y la gracias
1: próxima.
0: Chao.
2: Chao, chao. Chao, chao.
0: Muy bien. Estupendo. Venga, pues seguimos entonces a, a lo siguiente, ¿no? que es el tema que nos había adelantado Alberto justo antes de la pausa y es un paper que se publicó en Nature. Eh, los autores son Catherine de Moulin, eh, como se pronuncia esto en francés, supongo, porque son de la Universidad de Lieja, todos los autores. Eh, la, la última autora, que creo que es la más conocida, es Emmanuel Javox. Supongo que será algo así. Javox? No, sé, eh, no sé de francés. Debería aprender idiomas yo. Y... No. No es tan
2: difícil. La, la última es Jabó y la primera supongo que será de Moulin. De Moulin porque de no Moulin, lleva E final. Yeah, si no sería de Moulin, pero sin Como... E final, de Moulin. Como, en Como Mulan, de Moulin Rouge. Rouge. Sí, sí <risa> exacto. exacto. Pensamos exacto.
0: lo mismo. Que mm, es más conocida ¿no? en el ámbito de la astrobiología y el estudio de, de la vida temprana en la Tierra. Y mm, bueno, pues nada, cuéntanos Alberto, porque esto va de, de un tema quizás del, del, de la primera gran catástrofe climática de este planeta, que fue cuando... Unas criaturas pusieron la atmósfera perdida de oxígeno ¿no? y lo, lo envenenaron toda la atmósfera con oxígeno. Exacto,
2: efectivamente. Yo, yo creo que hemos hablado en Coffee Break más de una vez de, de este evento que se suele, se suele llamar la gran oxigenación o, o la gran oxidación a veces. Eh, y, y yo, estudiando este artículo, he descubierto que la ciencia relacionada con esto es relativamente reciente en el sentido de que el, la prueba importante de la gran oxigenación que es, eh, bueno, ahora a lo mejor lo cuento a lo mejor no, que es el fraccionamiento de los isótopos de azufre, es del año 2000 por lo tanto eh, se, se ha desarrollado de forma muy rápida en los últimos 20 años y sigue desarrollándose en la actualidad entonces, por poner a los oyentes en, en contexto eh, a día de hoy sabemos que hay un montón de seres vivos que producen oxígeno y que eso hace que la atmósfera de la Tierra y en realidad la superficie de la Tierra en general eh, tenga una química muy particular es el tipo de química que tratamos de buscar cuando queremos buscar biomarcadores en otros, en otros eh, mundos, ¿no? En, en exoplanetas. Una, por ejemplo, tiene grandes cantidades de oxígeno molecular, que no es habitual porque el oxígeno molecular es muy reactivo y suele reaccionar con cosas y desaparece y se convierte en óxidos de cosas, ¿no? Eh, entonces, a día de hoy hay muchos seres vivos que producen eso. Eh, plantas, sobre todo, y, y cianobacterias en la superficie del mar y otro tipo y otro tipo de algas en la superficie del mar. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Es decir, eh, ¿la Tierra tuvo oxígeno siempre o no tuvo oxígeno siempre? La, el modelo que se tenía tradicionalmente es que la Tierra inicialmente tenía una atmósfera con muy poco oxígeno, extremadamente poco. Se hablaba de una atmósfera reductora. Por lo tanto, una atmósfera que era pobre en cosas oxidadas y eh, rica en... En cosas con hidrógeno, digamos, una atmósfera que, ten, que tendría metano, que tendría hidrógeno. A día de hoy ese paradigma se ha moderado un poco y se habla de lo que, que la atmósfera primigenia de la Tierra era levemente reductora, tenía una gran cantidad de dióxido de carbono probablemente o de lo contrario no se entiende la presencia de agua líquida en una época muy temprana en la que el Sol no producía tanto calor como en la actualidad. Te hace falta ese dióxido de carbono para calentar la, la Tierra la, Primitiva.
0: La digamos. paradoja del Sol joven, se llamaba del Sol débil. <coughs> se llamaba Efectivamente,
2: eso, sí, la paradoja del Sol débil. Entonces, la cosa es, ¿cuándo se produjo la transición? ¿En qué momento se produjo la transición de esa atmósfera primitiva a una atmósfera más parecida a la que tenemos ahora? Y a día de hoy ya sabemos que esa transición ha sido extremadamente compleja, que han pasado un montón de cosas. O sea, si alguien se quedó con que ocurrió la gran oxigenación y a partir de ahí ya había oxígeno en la Tierra, eso no es lo que sucedió, ¿vale? La, la gran oxigenación es un evento que ocurrió hace 2.400 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. O sea, para que, para que los oyentes tengan algunos hitos kilométricos en su cabeza... Los animales más antiguos es hace 600 millones de años, es la, la fauna de diacara. Eh, los dinosaurios es hace 235 millones de años. Estamos hablando de 10 veces más antiguo, ¿no? Hace 2.400 millones de años se produce ese evento que se llama la gran oxigenación y que en realidad eh, no, es, no tiene por qué ser tan grande. O sea, eh, posiblemente en la gran oxigenación había una centésima parte del oxígeno que a día de hoy hay en la atmósfera o a lo mejor menos. La, la gran oxigenación se, se marca porque desaparecen las señales de rayos ultravioleta a nivel de superficie de la Tierra. Y por lo tanto se ha creado algo similar a la actual capa la, de ozono, capa de que, ozono. Bloquea, que bloquea los rayos ultravioleta en la alta atmósfera, ¿vale? ¿vale? Y para eso no hacen falta cantidades gigantescas de oxígeno. Te hace falta una cierta cantidad, pero me parece que basta con eh, como con una millonésima parte de lo que a día de hoy hay. O sea que no es no, no hace falta gigantescas cantidades de oxígeno para eso. Vale. Entonces, ese evento sucede hace 2.400 millones de años. Que Héctor me ha dicho que no, que no quiere que me extienda, así que voy a intentar no, no enrollarme demasiado. Ese evento ocurre hace 2.400 millones de años. Interpretación naif de la gran oxigenación. Bueno, pues si sí, empezó a haber suficiente oxígeno como para crear la capa de ozono, es que la fotosíntesis productora de oxígeno ocurrió ahí. Debió de ocurrir hace 2.400 y poquito millones de años y eh, a partir de ahí pues creció el oxígeno y se acabó. Bueno, pues en los últimos 10 años sobre todo, cada vez se están acumulando más evidencias en la dirección de que eso probablemente no es verdad. Se están encontrando evidencias en eh, rocas bastante anteriores a la gran oxigenación de presencia de oxígeno en esas rocas, presencia de oxígeno en ciertas cantidades. Eh, esas rocas siguen teniendo la marca de los rayos ultravioleta con lo que no había capa de ozono, pero sí había cantidades de oxígeno suficientes. Entonces, se está migrando de un modelo en el que el oxígeno irrumpe de repente y produce esta especie como de gran extinción, un evento muy, muy marcado, a el oxígeno fue irrumpiendo poco a poco, hubo episodios que estamos empezando a conocer y que conocemos mal, a día de hoy no, no se entienden particularmente bien, y esos episodios culminaron en la gran oxigenación. Y es más, la gente que estudia periodos posteriores sabe que luego el oxígeno decreció. Y que hubo periodos de anoxia después de la gran oxigenación. O sea que la historia del oxígeno en la Tierra es muy compleja, ¿vale? Eh, pero la pregunta a la que, que vamos a intentar abordar hoy es ¿cuándo apareció la fotosíntesis productora de oxígeno? Eh, vamos a recordar, aunque no es el tema de hoy, que la fotosíntesis productora de oxígeno no es la única que hay. Hay como... Eh, me lo supe en un momento dado. Yo creo que son cinco o seis eh, fotosíntesis diferentes, ¿vale? Y de, según, según las enzimas que participan, según qué según que fotosistemas hay presentes y cuáles no, y de ellas solo una produce oxígeno. Y es la única, de hecho, que produce gases. Las demás, eh, todas producen reacciones químicas que producen cambios químicos en sustratos líquidos o sólidos. Eh, y de hecho, el hecho de que la, la fotosíntesis del oxígeno produzca gases, te permite identificarla en algunas rocas. vale Porque hay, hay rocas que se llaman estromatolitos que consisten en capas de bacterias que, que hacen la fotosíntesis que eventualmente son cubiertas por otra capa de bacterias, la capa de abajo se muere y la de arriba sigue haciendo la fotosíntesis se crea otra capa, la capa de abajo se muere y sigue y se crea esta especie como de roca hecha por, hecha por capas como si fuera una lasaña ¿vale? Eh, entonces en esos estomatrolitos esos, esas rocas se producen en todo tipo de fotosíntesis no necesariamente la, la que produce oxígeno pero si encuentras una de estas rocas que tiene como burbujitas en su interior, eso es señal de que esas bacterias eran productoras de oxígeno, porque es la única fotosíntesis conocida que produce algún tipo de gas. O sea que, fijaos eh, hasta qué punto se puede hilar fino ¿no? en, en todo esto. Entonces, yendo al tema que es, ¿cuándo apareció esta fotosíntesis productora de oxígeno? Eh, hay tres maneras de intentar eh, responder a esta pregunta. Una de ellas ya la he comentado, que es analizar la química de las rocas. ¿vale? Ir buscando las rocas, a ver dónde hay muestras de oxígeno y dónde hay, sin embargo, sustancias químicas que eh, pues delatan que no había oxígeno en, en, en esa época. Por ejemplo, el hierro se oxida muy fácilmente. El hierro es muy fácilmente oxidable. Si tú encuentras óxidos de hierro en una, en una roca, es probable que hubiera cierta cantidad de oxígeno en el entorno donde esa roca se formó. Por eso interesan sobre todo, por cierto, rocas sedimentarias. Claro, las rocas magmáticas que salen de dentro de la Tierra te están hablando no de la superficie, sino de otras cosas. Y las rocas metamórficas son rocas que han sido modificadas en el interior de la Tierra y que no te ayudan tanto. Te interesan rocas sedimentarias, ¿vale? Entonces, si tú en tus rocas sedimentarias encuentras pirita, que es sulfuro de hierro, eso ya te señala que ahí no había mucho oxígeno. Si el hierro ha querido juntarse con el azufre, en lugar de juntarse con el oxígeno, es que oxígeno no había mucho. Entonces, tú puedes mirar la química de las rocas y ver cuándo empezó a haber oxígeno. Y este tipo de pruebas son las que nos han dado esta, este marco que acabo de describir. Con una gran oxigenación, o no tan grande, pero su suficientemente grande, hace 2.400 millones de años y con periodos como de preoxigenación antes que todavía no entendemos eh, completamente bien. Segunda manera que podemos, que podemos hacer esto. Podemos buscar fósiles. Podemos directamente mirar, oye, vamos a tratar de encontrar fósiles de organismos productores de oxígeno que los primeros debían de ser muy parecidos a las cianobacterias actuales por lo tanto vamos a intentar encontrar fósiles de cianobacterias. Esto de lo que hablaré dentro de un poquito eh, con algo más de detalle es muy difícil porque estamos hablando de fósiles de células individuales y aunque existen, no es imposible, existen y, y bueno, el, este artículo del que voy a hablar trata con ese tipo de fósiles pues hombre, solo se crean en unas condiciones muy especiales conservan pocos detalles... Y es muy difícil. Al final, la gran mayoría de fósiles de células son una cosa alargada, una cosa redondita, una cosa con forma de filamento. Y ya está. Y, y dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso es una alga? ¿Es una bacteria? ¿Eso es otra cosa redondita que se formó en la roca y que no tiene nada que ver con seres vivos? O sea que es muy difícil analizar los fósiles. Si fuese fácil, estaría muy bien, porque simplemente iríamos viendo los fósiles y diríamos, a ver, ¿dónde aparece...? el tipo de bacteria que produce oxígeno. Aquí, ¡pam!, es cuando evolucionó la fotosíntesis del oxígeno. Se acabó. O bueno, por lo menos nos daría una cota, una cota superior para eso. Entonces, ese, ese método es muy interesante, pero es difícil. Hay un tercer método, que es el más indirecto, pero por lo menos te permite apuntar en la dirección adecuada, que es el de ver eh, las, la maquinaria biológica que produce esa fotosíntesis del oxígeno a día de hoy, y utilizar métodos de filogenia para inferir cuándo evolucionó. Tú ves los fotosistemas, que es como se llaman las, los complejos moleculares que utilizan luz del sol para producir reacciones químicas en las, en las bacterias y en las plantas, eh, coges esos fotosistemas y, hombre, no son todos iguales. Los de las plantas tienen unas ciertas características, los de las bacterias tienen otras. Si te vas a bacterias que no son oxigénicas, que tienen fotosíntesis pero no producen oxígeno, tienen otras características distintas. Entonces, tú puedes coger todo eso y tratar de inferir mediante métodos estadísticos que a día de hoy los biólogos eh, conocen muy bien y, y manejan muy bien, tratar de inferir cuándo evolucionó por primera vez esa maquinaria molecular. Eh, eso se ha hecho pero el problema es que te arroja barras de error muy grandes. Cosas del tipo... Espera, voy a citaros el, el dato bueno. Eh, cosas del tipo... Eh, cuan, por ejemplo, la divergencia de las actuales cianobacterias de sus eh, parientes más cercanos en el mundo de las bacterias se produjo entre hace 3.700 millones de años y 2.000 millones de años. Es un margen muy amplio. Es un margen tan amplio que casi no te da nada de información. De hecho... La gente discute en la comunidad si la evolución de las cianobacterias actuales es antes o después de la gran oxigenación. Porque este margen te permite que se produjera la gran oxigenación hace 2.400 millones de años y que las cianobacterias evolucionaran hace 2.000. Y entonces quienes produjeron la gran oxigenación fueron otros. otras, Otro, otro linaje del que no queda a día de hoy eh, ningún, ningún pariente vivo. Bueno, hay mucha discusión al respecto, no parece lo más probable. Lo probable es más bien que fuesen las antepasados de las cienobacterias, pero hasta eso está abierto por, por los grandes márgenes de error que tenemos. Entonces, eh, en todo esto, como veis, los métodos químicos nos dan un evento muy marcado, que es la gran oxigenación, y mucha incertidumbre en lo que ocurrió antes. Los métodos de filogenia nos dan márgenes muy amplios que no permiten, Vamos ahora a los métodos de buscar fósiles. ¿Qué pasa cuando tratamos de analizar los fósiles de estos posibles microorganismos? Bueno, pues lo que pasa es que eh, encontramos este tipo de cosas que he descrito antes, estromatolitos con sus, con sus burbujitas y tal y cual, pero los más antiguos, y ahora no tengo el dato, estoy citando de memoria, los más antiguos de estos estromatolitos son como de hace 2.000 millones de años. No, no llegan a la gran oxigenación. Eso no quiere decir que no hubiera antes. Simplemente quiere decir que si los hubo no los hemos encontrado todavía o no han llegado hasta nosotros. Puede, puede que los haya y puede que se descubran en el futuro. Pero a día de hoy no te permiten marcar el principio de la fotosíntesis. Porque la gran oxigenación te dice que seguro que la fotosíntesis oxigénica ocurrió antes de eso y estos estromatolitos no te llegan hasta tan lejos. Entonces, eh, hay gente que está utilizando lo que se llama métodos ultraestructurales, que es un, que es un eh, nombre que me gusta mucho porque suena como a ciencia ficción. Vamos a analizar la ultraestructura. ¿Qué es la ultraestructura? Pues es coger una célula y aplicarle una serie de métodos para ver, mediante eh, microscopio electrónico, cómo son los orgánulos que hay dentro de esa célula. Eh, eso se hace con seres vivos. Eh, bueno, ya no están vivos cuando se les aplica el, el microscopio electrónico, pero básicamente se hace... Eh, metiéndolos en alguna especie de resina que deje todo paralizado y cortando el, la célula en rodajas muy, muy pequeñitas y entonces cada una de esas rodajas la pones al microscopio electrónico y vas haciendo como una tomografía de la célula. Eh, son métodos que en seres vivos actuales son muy polémicos porque son muy susceptibles de producir artefactos y de que tú observes una cosa de ¡Buah, mira! ¡Esta bacteria tiene una mitocondria dentro! Y una mitocondria es originalmente una bacteria entonces que una bacteria tuviera otra bacteria dentro sería como noticia ¿no? eh, y luego se demuestra pues, que no, que eso era un artefacto producido por la resina y producido por no sé qué, son métodos muy complicados porque son puramente morfológicos tú simplemente ves lo que estás viendo con el microscopio, ves imágenes, pero no tienes una información bioquímica eh, fácil de, de obtener pero cuando lo que tienes es un fósil, es lo único que tienes bueno, no es lo único, porque ya hemos hablado en Coffee Break que se pueden coger eh, trocitos de fósiles y analizar, tratar de ver el análisis fino de esto. ¿Tiene esteranos? Si tiene esteranos, puede ser un eucariota. Si tiene no sé qué, puede ser otra cosa. Pero son, de nuevo, métodos difíciles. Entonces, lo que esta gente ha hecho es coger una serie de fósiles que son posibles cianobacterias antiguas y tratar de encontrar en ellos señales de la fotosíntesis oxigénica en su ultraestructura, es decir, en el interior de la célula. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que han buscado exactamente? Bueno, pues eh, esto ya es blanco y en botella para los que conozcan un poquito de fotosíntesis. Que es que eh, las plantas eh, son eh, seres eucariotas, tienen células muy grandes y la fotosíntesis la producen bacterias que en algún momento la, el alga primordial se comió a esa bacteria y la eh, incorporó como si fuera una especie de orgánulo. ¿vale? Esos orgánulos se llaman cloroplastos o plástidos. ¿Vale? Eh, y en las plantas actuales y en las algas actuales, eh, los plástidos tienen, están muy simplificados. De la misma forma que en los animales y en otros eucariotas, las mitocondrias, que son las que producen ATP, las que eh, convierten la glucosa en un material químico que podemos utilizar como gasolina, digamos. Eh, de la misma forma que las mitocondrias están muy simplificadas, y aunque siguen teniendo ADN, conservan ADN las mitocondrias porque, porque tienen su herencia de yo fui una bacteria en un momento dado, eh, eh, Tiene una estructura muy, muy simplificada. Pues los plástidos igual. Los plástidos están extremadamente simplificados y muy adaptados a yo me he convertido en un orgánulo que hace la fotosíntesis. Y el resto de cosas ya lo hará el resto de la célula de la planta que ya tiene sus recursos para eso. Eh, entonces, dentro de un plástido hay unos eh, suborgánulos que se llaman tilacoides. Estos tilacoides, ¿qué son? Son una especie de bolsas aplanadas, ¿vale? Son una membranita eh, que tiene en la superficie de esa membrana los fotosistemas, las, estas maquinarias moleculares que son las que cogen la luz y hacen con ellas reacciones químicas que sirven para eventualmente producir la fotosíntesis. Otro día, si queréis, hablamos de la fotosíntesis y los diversos tipos. Es súper interesante. Y, por ejemplo, hay, hay una cosa que no me resisto a contar, que es que la fijación del carbono... Es decir, convertir el dióxido de carbono en glucosa, que es, digamos, el sumum de la fotosíntesis, eso no ocurre en las tilacoides. Eso no necesita luz del sol. Eso se hace con el ciclo de Calvin, que es otra cosa, ¿vale? Pero lo que pasa es que utiliza la energía que han sacado estos fotosistemas, digamos. Pero, curiosamente, ese paso en particular no utiliza directamente la luz del sol, utiliza de forma indirecta. Bueno, la cuestión, en estas tilacoides son unas, son unos eh, saquitos que están dentro de los plástidos, están, son bastante aplastados en general, y en la superficie tienen todos estos fotosistemas, toda esta maquinaria, que es la que coge luz del sol y genera una serie de reacciones químicas. Entre ellas, separar el agua, ¿vale? Entre ellas coger el agua y producir protones y oxígeno. Y el oxígeno lo tiras, ¿vale? Que es lo que es lo que produce el oxígeno en todo ello. Eh, entonces, por fortuna. Si miramos las bacterias más, la, las, los parientes bacterianos más cercanos a estos cloroplastos, encontramos estructuras muy similares. O sea que nos damos cuenta de que las bacterias productoras de oxígeno
3: no,
2: no han cambiado tanto desde la época en que la primera alga se comió una de ellas y la convirtió en un orgánulo. ¿vale? Y también tienen tilacoides en su interior. Eh, ahora diré una excepción, pero... Prácticamente todas tienen tilacoides, que son, de nuevo, estos saquitos aplanados, en la superficie está esto y en el interior hay una serie de sustancias tal y cual, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que están organizados de forma diferente. En el plástico de las plantas es, los tilacoides se forman una especie como de granitos. O sea, eh, hay que imaginarlos como, como, como un montón de tortitas puestas una encima de la otra, ¿vale? Pues ese montón de tortitas se llama grano. Y forma, y forma un grano dentro del cloroplasto. Y los diversos granos están unidos entre sí por otros tilacoides más largos que se llaman estromas, ¿vale? En las bacterias, los tilacoides no tienen esa estructura. Tienen una estructura mucho más sencilla. Son simplemente saquitos, uno encima del otro, dispuestos de formas muy diversas dentro de la célula, pero esa estructura tan peculiar de granos y como... Eh, como Hebras que unen esos granos, eso no aparece en los parientes bacterianos, aparece solo en los plástidos, por lo tanto en los en, en, digamos los eucariotas, las plantas superiores y las algas, ¿vale? Entonces, con esta, armados con esta información, esta gente ha ido a analizar una serie de fósiles que tienen un nombre que me parece divertidísimo, que es eh, Navifusa mayensis, ¿vale? Eh, Nabifusa parece que sea el nombre de un señor feudal de Japón, obviamente. Los, los Nabifusa de toda la vida que luchaban contra los Yamaguchi o algo así. Bueno. Y encima es Magensis, o sea, que es como buena persona, ¿no? Se, <risa> se pronunciará Magensis. Se pronunciará con, con, con Y. Eh, bueno, pues eh, Nabifusa Magensis es un. Eh, lo que se llama un morfogénero, ¿vale? Eh, es, esto es muy curioso. Los fósiles, claro tú no siempre puedes inferir eh, relaciones de parentesco fácilmente entre los fósiles, y menos todavía cuando lo que tienes es el fósil de una célula. Entonces, ¿qué narices es Navifusa mayensis? Pues bueno, yo cuando veo una cosa que es del tamaño de varias decenas de micras y que tiene una forma como alargada con bordes redonditos, eso le llamo Navifusa. <risa> porque es lo único que tienes, claro, porque es, eh, por eso es un morfogénero. O sea, nadie pretende decirte que todos los Navifusa sean exactamente el mismo ser vivo. De hecho, lo más probable es que no sea así. Lo más probable... Y, de hecho, su, su rango es muy amplio. O sea, hay Navifusas de eh, casi 2.000 millones de años. Los importantes para este, para este artículo son de 1.750 millones de años. Eh, pero es que hay Navifusa del carbonífero. O sea, hay Navifusa de hace 300 millones de años. Y nadie pretende que realmente sea un, una especie que no ha evolucionado en esos 1.500 millones de años, ¿vale? Probablemente sean varias especies que tienen una forma externa similar y que les estamos poniendo el mismo nombre porque no podemos distinguir nada más. Entonces, en este artículo hacen un, un esfuerzo pedagógico, yo creo, bastante interesante, enseñándonos a algunos Navifusa y que veamos que por dentro, como que no tienen estructura, es como si fueran bolsas vacías o esa estructura se ha perdido en el proceso de fosilización no estamos muy seguros de, de cuál es la razón pero los que ellos analizan sí que tienen cosas dentro los que ellos analizan, a ti, aquí te enseñan sus cortes, que con un fósil son más fáciles de hacer que con un ser vivo el ser vivo ya os he dicho que hay como que meterlo en una resina y luego hacer unas cortaditas bueno, pues estos fósiles son fósiles muy aplanados y basta con como coger la lámina de roca en donde está este fósil y ya está, ya tienes tu, ya tienes tu eh, rebanadita hecha, ¿no? Entonces, meten eso en el microscopio electrónico y lo que ven es que algunos de estos Navifusa, ellos concretamente analizan una muestra que viene de una formación que tiene eso, 1.750 millones de años, y otra que tiene eh, mil millones de años, un pelín más, pero, pero básicamente mil millones de años, y en ambos encuentran especímenes de Navifusa que tienen las siguientes características. Las ponen en el microscopio electrónico y lo que ven es que en su interior hay una serie como de capas, 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 capas. Hay, hay una serie de bandas que son muy parecidas a lo que uno esperaría si dentro hay saquitos aplanados, eh, apilados uno encima del otro. Es decir, si sí, hay pilacoides. Pero es que encima, cuando tú comparas la estructura de estas capas con cianobacterias modernas, te encuentras que es muy parecida. Morfológicamente es muy, muy similar. Tú no te encuentras aquí gránulos, y esa especie de estromas que conectan los gránulos, como en los, como en los cloroplastos, te encuentras algo muy similar a lo que ves en las cianobacterias actuales. Entonces, eh, ¿es posible afirmar que estos fósiles pertenecen segurísimo a una cianobacteria? Hombre, esa es una afirmación muy fuerte, dado que lo único que estás viendo es solo el, la morfología, el aspecto exterior. Pero es cierto que se parecen mucho, los tamaños cuadran, por ejemplo, si, si fuesen estas, estas capas, fuesen demasiado grandes, fuesen mucho más grandes que las tilacoides actuales, pues habría dudas. Pero es que el tamaño es muy, muy parecido. Tienen en algunos de estos fósiles, se, se conserva la pared celular, que es una especie como de recubrimiento exterior que tienen las bacterias y se ve que ese tamaño de la pared celular es también comparable al de bacterias actuales, lo cual pues da a entender que estás entendiendo bien lo que estás viendo dentro del fósil. Eh, Conclusión, ¿Qué es lo que este artículo encuentra? Pues encuentra que dentro de esta gran familia de navifusas, eh, que
0: me encanta decir esta palabra, dentro de esta
2: familia de navifusas, eh, hay por lo menos un par de... A me suena eh,
0: música, ¿no? Está la, la sí, corchea, semicorchea, la fusa, semifusa navifusa. Y la navifusa. <risa> que ya el, <risa> el colmo de...
2: Bueno, pues han encontrado estas dos poblaciones de navifusa que presentan una evidencia digamos, muy convincente de que pueden tener en su interior tilacoides, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos da esto? Nos da una pieza más en donde la fotosíntesis productora de oxígeno la remontamos al más antiguo de estos especímenes, que es 1750 millones de años, quizá un pelín más, pero, pero no mucho más. ¿Nos resuelve esto el problema del origen de la fotosíntesis? No. Nos deja en una situación similar a la de estos estromatolitos con, con burbujitas, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior a la gran oxigenación, por lo tanto, estos son como mucho herederos de los que produjeron la gran oxigenación, pero no son los, los culpables. Ahora, lo que demuestra es que esto se puede buscar. Que uno puede ir a fósiles más antiguos y tratar de encontrar este tipo de eh, rasgos morfológicos y tratar de identificar qué tipo de bacteria es esto. Eh, hace 20 años, los fósiles de células eran... Pues en fin, tú te lo apuntabas porque, porque no vas a ser desordenado y hay que apuntárselo. Pero la gente tenía pocas esperanzas de poder identificar qué es lo que era esa cosa redonda en una piedra. A día de hoy estamos empezando a desarrollar técnicas que nos permiten tratar de identificar esas cosas redondas, ¿no? Esta es una de ellas. Miramos con un microscopio electrónico, tratamos de encontrar estructuras que nos resulten conocidas. Otra es la que hemos comentado alguna vez. Analicemos la química de las sustancias pétreas que forman ese fósil y tratemos de ver si puede ser, eh, digamos, una consecuencia de sustancias orgánicas que conocemos. O sea que a día de hoy estamos como desarrollando todo un arsenal que nos va a permitir analizar en detalle fósiles que seguramente cuando se descubrieron hace 50 o 60 años nadie daba un duro por ellos. Mm. Y a lo mejor, pues mañana con estas técnicas o otras herederas, cogemos un fósil de hace 2.600 millones de años y le encontramos tilacoides. O le encontramos eh, otra cosa... Y de verdad ahí podemos decir esto sí, esto sí puede ser el origen de la fotosíntesis, ¿no? De la fotosíntesis del oxígeno. Eh, pequeño, eh, pequeña be, be nota al margen, y con esto ya termino, no todas las cianobacterias actuales tienen tilacoides. Lo cual es muy bueno, porque quiere decir que probablemente la invención de las tilacoides se, produzco, se produjo dentro del linaje de las cianobacterias. O sea, que no es una cosa que pudiésemos encontrar. Eso es. Que no es una cosa que si encontramos tilacoides tenemos que dudar. Que a lo mejor no son cianobacterias. Igual son otra cosa porque en realidad las tilacoides la tienen también otras ramas de las bacterias. El hecho de que haya una rama de cianobacterias que se llaman, eh, ahora lo voy a decir mal, goe algo. Ay, a, ver, a ver si la encuentro. Eh, bueno, no, no la encuentro en este momento. Hay una rama de que se llama... No la encuentro. bueno no importa, no, no la consigo... sí. Pero bueno, hay que haya esa rama que no tenga tilacoides es muy buena noticia, porque quiere decir que lo más probable es que los tilacoides se inventaran después de que esa rama se separara del resto de cianobacterias estas cianobacterias que no tienen tilacoides en particular, eh, la fotosíntesis la realizan en la superficie de la célula en lugar de estar en la superficie de un saquito que hay dentro de la célula está dentro de la superficie de la célula claro, es mucho más eficiente tener 100 saquitos dentro de la célula porque tienen mucha más superficie para hacer la fotosíntesis y, por lo tanto, sacan mucha más energía. Esto es una versión aparentemente más primitiva. Eh, tampoco es seguro, que, que porque a veces las, eh, los rasgos mmm, que son, que son eh, beneficiosos se pierden. O sea, que es posible que esta rama haya perdido los tilacoides. Pero ya no es lo más probable. Ya nos viene a argumentar que si uno ve tilacoides en un fósil, es fuertemente probable que sea una cianobacteria. Y así avanzamos y así intentamos entender el puzzle que nos ha dejado la naturaleza. Y todavía o sea, no está resuelto.
0: Nos abre una nueva vía a datar, ¿no? a acercarnos al, al comienzo de la fotosíntesis en la Tierra.
2: Exacto. De, digamos que rehabilita la morfología para, para darnos información. La morfología que estaba un poco, hombre, no diré yo que defenestrada, pero sí que estaba como, bueno, esto no es tan útil como la bioquímica, esto no es tan útil como la filogenia. Yo creo que sigue siendo más útil, por ejemplo, la bioquímica. Yo me creeré más que alguien coja estos fósiles y les haga un análisis y diga, no, no, fijaos que aquí hay sustancias que son herederas de lo que hay en las cianobacterias. Eso me parece más sólido, pero bueno, que haya este tipo de argumentos es importante, porque añade como credibilidad a estos posibles estudios futuros. Sí.
3: Claro, Los biomorfos siempre han sido muy criticados, sobre todo, acordaros del famoso eh, biomorfo que se encontró en, en un meteorito marciano, el ALH, no sé cuánto, no sé, 84 o uno o algo por el estilo. Sí, el de la es, eh, mm -hmm. sí que claro, eh, eh, en laboratorio químico se puede, eh, con reacciones completamente eh, abióticas, sin nada de vida, eh, construir eh, como cavidades en ciertas sustancias que después se fosilizan y acaban dando lugar a, a esas estructuras biomorfas parecidas a las de aquí. Claro, encontrar reacciones químicas que también den una estructura estratificada en capas que apunte a algo parecido a los tilacoides, pues lo mismo también, no lo sé. A mí este tipo de artículos siempre me generan muchísimas dudas y, y hay que cogerlo con mucho cuidado. Yo creo,
2: yo creo que como mínimo requiere pruebas adicionales. O sea, a día de hoy que tenemos todas esas técnicas bioquímicas para estudiar, podrían, por ejemplo, tratar de encontrar en las paredes de estos presuntos tilacoides una eh, un, como una sustancia orgánica propia de esos tilacoides que podría ser clorofila bueno, probablemente bacterioclorofila que es la que tienen las bacterias pero petrificada ¿no? con, los, con las reacciones químicas adecuadas para, para que se haya formado un fósil y eso añadiría como credibilidad a esto pero efectivamente hay problemas yo creo que los biomorfos eh, cuanto más complejos son más creíbles son cuando el biomorfo oh, es sí. una cosa redondita con forma de célula, pues tiene la sensación de que muchas cosas lo pueden producir. Pero cuando esa cosa redondita tiene dentro esta especie como de lasaña, ya empieza a resultar difícil que, que sea un mímic.
0: Mm. Mm. Bien, bien. Pero,
2: pero vamos, es, eh, ya os digo, es un es una ciencia que se está desplegando delante de nuestros ojos. Está, es ciencia del siglo XXI está ocurriendo ahora mismo y hace 10 años te habrían, nos habrían dicho que el... Eh, la gran oxigenación era el evento, era cuando apareció el oxígeno. A día de hoy ya tenemos dudas. Sí, a día de hoy ya tenemos que. Recuerdo empezar que lo día,
0: sí, efectivamente. Claro. Como la cosa que. Sí, claro. sí. bueno, las cosas cambian, evolucionan. Oye, lo que me ha dejado fascinado <coughs> es la, el dominio de aparici y de, de las lenguas, ¿no? De los idiomas. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo decías que se, se llamaba la, la autora del trabajo? Bueno, la, la última, ¿no? la, la Era Emanuel. Que Llavó. Emmanuel Jabot. Sí. Y... Es, a mí
2: me gusta el francés. Yo estuve tres meses en Francia y me, me quedé un poco como con la cosita de aprender un poco de francés. Hmm. Y el francés es muy fácil de pronunciar cuando sabes los cuatro trucos. El inglés es mucho más difícil de pronunciar. El inglés es totalmente errático la, la forma de pronunciarlo. No, el, Pero el francés es
0: errático
2: totalmente. Sí. Claro, el francés tiene una serie de cosas que te las aprendes y ya está
0: esa es yabo pero y el, no y el, el aquí el manejo y tal porque luego eh, soltaste también el navifusa este el, el sonido <risas> japonés pues tú estabas aprendiendo japonés también no Sí, no efectivamente. Visto, bueno, a ¿sí? ver, voy muy lento porque tengo
2: otras 100 cosas que hacer, pero aprendo un poquito de japonés y me gusta. Lo más difícil es aprenderte los
0: kanjis, claro, los
2: eh, sí, los caracteres ideográficos caracteres
0: ahí para escribir y tal. Que no, eh, me encanta además porque el patrocinador de nuestro programa de hoy es Babel, que es una es una una plataforma de de aprendizaje de idiomas, ¿no? Y, y está súper guay, pues yo me acuerdo que, claro, yo es que no, ha, no he aprendido nada de idioma. Siempre me he quedado un poco con esa con esa frustración porque a mí me costó muchísimo aprender el inglés, que lo aprendí en el colegio. Y, y luego, claro, cuando me fui a vivir a Estados Unidos yo pensaba que sabía inglés. Pero te das cuenta de que de que no, de que había aprendido gramática, había aprendido a, a leer y a escribir, pero a nivel de conversación no tenía ni idea. Y claro, hoy en día pues hay posibilidades eh, maravillosas ¿no? para, para aprender lenguas. Y esta esta plataforma, Babbel, eh, pues tiene eh, cursos de, de todos de, bueno, de un montón de, de lenguas que lo tienes en tu móvil, eh, lo tienes ahí directamente, que lo llevas siempre contigo y, y es muy sencillo porque lo tienes, yo qué sé, lo tienes disponible mientras estás comiendo, mientras vas en el coche y, y realmente lo bonito es que puedes aprender la lengua, pues... Eh, Puedes, te puedes programar tú eh, para qué quieres aprender una lengua. La quieres aprender para leer papers, o la quieres aprender para viajar al país y comunicarte, ¿no? La comunicación básica esa que o para comunicarte con tu pareja que, que tiene origen de no de otro país y tiene su propia lengua. Entonces eh, te te permite, vamos, yo tengo aquí la aplicación, la tengo instalada, ¿eh? se la voy a enseñar y te permite seleccionar un plan. Mira, no sé si se ve aquí te permite poner 5 minutos al día, 15 minutos al día, media hora. No, 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 se, ve, no se, se ve no demasiado, Héctor. Lo estoy no. enseñando a la cámara pero no me ve, bueno. Nada. Pues tiene su aplicación y tú puedes poner a lo mejor media hora al día y, bueno, es una chorrada, pero eh, dedicándole media hora a cada día, eh, cuando, no sé, eh, eh, te pones ahora como resolución de año nuevo, ¿no? Dices, pues voy a aprender, yo qué sé, francés, ¿no? Que a mí siempre siempre me ha hecho ilusión aprender francés. Eh, no no sean mal pensado, me refiero a la lengua. Bueno, a ver, da igual, que quieres aprender eh, lo que sea, ¿no? Y cuando pasa un año te, te vienes a dar cuenta y resulta que, pues, por lo menos sabes cosas básicas, que puedes eh, comunicarte, ¿no? Eh, vas a un país y te comunicas y tal. Bueno, la cuestión, lo que les quería comentar es que eh, tienen una oferta para los oyentes de Coffee Break, ¿vale? Hay un código, que el código es Coffee Break, todo junto y mayúscula, que si ustedes van a la web de Babel, la ponen allí, pues, claro, esto es un poco Catch eh, 22, ¿no? El, la situación está de Catch 22, porque Coffee Break es un término en inglés. Entonces, si alguien dice, ah, yo me quiero apuntar para aprender inglés, y resulta que no sabes inglés, a lo mejor no sabes poner Coffee Break. Bueno, saben que Coffee Break es con doble F, doble E, todo junto. De todas formas, si alguien tiene dificultad, en nuestra página web ponemos el enlace, ¿eh? De, de, de esta plataforma y el código ¿eh? Coffee Break para que lo pongan y disfruten de la oferta que es de mmm, tres meses gratis con una suscripción de tres meses, ¿vale? Entonces, eh, eso lo tendremos en nuestras referencias. Es Babel con doble B la de en medio, o sea, B-A-B-B-E-L.com y allí tienen eh, la plataforma, ¿no? Te puedes bajar la aplicación. BABBEL.com, barra empezar, y ahí ya pueden poner el código Cofibre o lo que quieran, ¿no? Así que nada, les invito a que lo prueben, que es una forma de, de empezar a aprender idiomas y que, que la verdad que funciona muy bien, porque como digo, te lo puedes planificar tú según tus eh, posibilidades, dedicar el tiempo que necesites, y, y ya está. Bueno, yo no sé si. Yo, por ejemplo, muchas veces como solo, no sé en el almuerzo y tal, pues estás ahí aburrido, pues te puedes poner ahí ¿no? con los auriculares comiendo y estás aprendiendo un idioma. No sé. Tienen, tienen un spot muy chulo, les, les aconsejo que lo vean, que es muy divertido. Es muy gracioso, está en YouTube. Si buscan en YouTube Babel Alien, eh, van a encontrar un vídeo que tienen de un... Eh, es muy gracioso, es como un alienígena, además así caracterizado, no como que, que está de turismo en la Tierra. Y intenta hablar con la gente y no se entiende con nadie, ¿no? Eh, y, eh, bueno, eh, es muy divertido. Yo que sé, está ahí en el hotel diciendo que intentando decirle a la recepcionista que se quedó encerrado fuera de la habitación y, y le da una toalla, le da un cepillo de dientes y tal, porque no, no se consigue comunicar. <risa> en fin, es muy divertido. No, esto es aparte de, de la promoción. Me pareció muy divertido el vídeo del el alienígena. Ya tengo... Perdona, se titula en Alien Abroad, ¿no? Como un alien en el extranjero. Haciendo el juego de palabras como que alien también significa un eh, un inmigrante, ¿no? O algo así. Aunque, bueno, o en un, este caso era un sí. turista, claramente, no era un inmigrante, pero bueno.
2: Sí, una persona de fuera, un, un foráneo, podríamos decir. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí.
2: Yo tengo, yo tengo una anécdota graciosa con este tipo de, de eh, cosas imposibles, como la que acabas de decir. En el metro de Valencia, es fantástico, a mí me encanta. Cada vez que lo veo, eh, me, me parto y me río yo solo en el metro. Eh, ya sabéis que los muchos trenes, y los metros en particular, eh, la salida de emergencia son las ventanas. Eh, y entonces, normalmente tienen que poner algún instrumento para que la gente pueda eh, romper la ventana y salir, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en el metro de Valencia hay... Una, una especie como de nicho dentro del cual hay un martillo para romper las ventanas y el nicho está protegido por un cristal eh, y entonces en el cristal está escrito martillo rompe cristales romper el cristal para poder acceder <risa> y yo pero bueno... <risa> Esto es un imposible. Esto, Gilbert no está contento con esto. Bertrand Russell tampoco.
0: Esto es otra cosa de esas de Catch 22, ¿no? De Catch 22. ¿Cómo sí, puedo sí. romper la cosa donde está el martillo si está protegido por un cristal y el martillo rompe cristales? Sí, sí. Fantástico. A, a mí me suena haber visto eso también. El, ah, veo en el chat que alguien pone que, que si el, el vídeo está en babel.com barra alien... No, está en YouTube. Eh, bueno, lo voy a poner también en las referencias, ¿vale? Cuando ponga la de Babel.com, pondré también la del vídeo de la alienígena porque la verdad que es divertido. Hombre, es un poco largo. Yo creo que ahí puede sacar, si hicieran un spot publicitario para televisión de, no sé, lo típico que suele durar, 20-30 segundos, quedaría muy gracioso. Eh, como, así como Sketch, ¿no? Pero bueno, sí, sí lo, lo pondré lo pondré por ahí. Sí, el
3: vídeo dura dos minutos, 120 segundos.
0: Ah, ya lo... Franci lo busca todo.
3: Lo pone, Pero, lo pone en el título.
0: Vale, vale. Bueno, eh... por cierto,
2: ahora que hablamos de idiomas, me, deja que, me dejas que haga un apunte súper friki. Sí, dale. Eh, me acabo de enterar de que se ha rodado una película en acadio. Que no, esto, acadio. si estuviera en Eferchiti, nos lo contaría. El, el, el acadio es una lengua semítica que se utilizó en Mesopotamia y que fue la lengua franca de Mesopotamia durante dos mil años, prácticamente, entre el 2400 cuando Sargón el Grande y prácticamente el, el pocos antes de Cristo. Espérate, voy a, eh, ver, bueno. voy a
0: ver si lo tienen el acadio aquí en babel.com.
2: <risa> el acadio cuneiforme, ¿eh? No, no, no pongas otro acadio, porque...
0: <risa> bueno, hombre, Bueno ya pues, empezamos. Bueno. Hay, hay,
2: una, hay una serie como de eh, obras humorísticas, que son, que son de la época del acadio tardío, de, de la época de Babilonia y tal... Y hay unos frikis de, creo que son ingleses, que han rodado una película de 20 minutos íntegramente hablada en Acadio con una de estas obras eh, humorísticas. Me parece grandiosísimo.
0: Y además es maravilloso porque te lo podrías estar inventando perfectamente y nadie lo sabría nunca jamás.
3: <risa> a, lo, a lo Tolkien, ¿no? Que también se inventaba... Eh, ahí ahora un vídeo corriendo por redes sociales de Tolkien hablando en uno de los idiomas que se inventó para sus novelas
0: yo lo he sí, visto en, bueno. en alguno de los élficos en Silvano creo sí. a, Borges,
2: a Borges le encantaba hacer eso Borges sí. tiene un libro entero que es la historia universal de la infamia en donde habla de personajes eh, presuntamente históricos muy malos y son todos inventados y todas las referencias son inventadas también es fantástico <risa> es la simulación definitiva <risa>
0: Bueno, pues bueno esta, a...
2: esta, este vídeo, este esta película, si alguien la quiere ver, es The Poor Man of Nippur. El, el hombre pobre de Nippur, ¿vale? Y hay pues, juego de palabras lo...
0: con lo de Nippur y...
2: No, es una traducción. Es una traducción de, del título que, que se le puso. Pero vamos, sí, son gente hablando en Acadio. Está muy bien.
0: Por cierto, una cosa que... Eh, es que lo, lo vi ayer y digo, esto lo voy a tener que comentar. Voy, voy a tener que tuitear esto. Eh, Vamos a ver, si ustedes son españoles, españolas y han visto Blade Runner, y lo han visto en español, que sepan que han sido engañados. Han vivido toda su vida engañados y engañadas. Porque en esta película, quizás el momento icónico de esa película es el momento de lágrimas en la lluvia, ¿vale? Sí. Cuando el replicante da ese discurso antes de morir sobre todos esos momentos en su memoria que, que se perderán para siempre como lágrimas en la lluvia, ¿no? Está mal traducido. Eh, hay una parte... Él empieza ese... Bueno, eh, eh, sí, cuando empieza ese discurso dice que ha visto cosas increíbles, no sé qué. Y dice, en español dicen, atacar naves en llamas más allá de Orión. Y a mí esa frase siempre me chocó mucho. Digo, esto es como que han querido aquí hacer algún tipo de cosa eh, tecno, que, que sonara tecnológica y no les ha salido bien. Porque no tiene sentido... He visto atacar naves en llamas. ¿Cómo que atacar naves en llamas? No, no tiene mucho sentido. Y luego, más allá de Orión, Orión es una constelación. No tiene sentido decir más allá de Orión porque no hay una distancia a Orión, ¿no? Pero claro, es que está mal traducido. Esta, esta gente no usaron babel.com. <risa> Seguramente cualquier experto en, eh, bueno, okay, que supiera bastante de inglés, cuando lo ves en versión original, lo que dice el replicante es, dice en inglés, I've seen attack ships... Attack ships on fire. Attack ships son naves de ataque. No es atacar naves. O sea, es verdad que hay cierta ambigüedad, pero en el contexto, en el contexto, tiene mucho más sentido que sean he visto naves de ataque. I've seen attack ships on fire. He visto naves de ataque ardiendo. Y no dice... ¿Quieres? ¿Sí? No, no, divi, divi. Y es que en la misma frase dice más allá de Orión. No, lo que dice en inglés es Beyond Orion's Shoulder, o sea, más allá del hombro de Orión. El ah. hombro de Orión supongo que será Betelgeuse, eso sí tiene sentido. Sí. Has visto naves de ataque ardiendo más allá de Betelgeuse. Mm, bonito, bien, vale. Pero hicieron una traducción que no tenía ningún sentido. Eh, en fin, la importancia de saber idiomas, eh, incluso aunque sea para traducir bien las películas, caramba.
2: Ya sé, ya sé que esto es alargarnos, pero voy a dar un ejemplo más de esta cosa que has dicho. Eh, una de las series de anime japonés más influyentes del siglo XXI, y en, que en mi opinión es una obra maestra, que se llama Attack on Titan y en, en inglés y en español se ha traducido como Ataque a los titanes, eh, está fatalmente traducida en ambos idiomas. Lo que pasa es que alguien decidió que eso sonaba mejor que el título de verdad, porque en japonés es Shingeki no Kyojin, eh, donde Shingeki es Ataque Kyojin es titán y no es de. Entonces uno diría eh, ataque de titán, pero lo diría mal porque en japonés no hay preposiciones. En japonés hay posposiciones. Entonces ese título verdaderamente significa titán de ataque. Oh. No significa ah. ataque a los titanes ni, ni los titanes que atacan. Significa titán de ataque. Y... Lo curioso es que el título tiene todo el sentido del mundo, que no voy a decir porque no quiero hacer spoiler, lo que pasa es que te enteras en el capítulo como 50 o algo mm. por el estilo. O sea, tú te pasas toda la serie diciendo, ¿por qué se llama titán de ataque esta serie? Y en el capítulo 50 al fin te lo cuentan.
0: Vale, vale, vale. Juego oh, que importante. Pues, pues sí, qué importante los idiomas. Sí. Venga. Sí. Vamos con otro tema. Eh, pues, hablando de, del el alien que andaba perdido por allí... Este tema del que vamos a hablar ahora puede tener algo que ver con aliens que andan perdidos, por, en este caso por el espacio. Y es un artículo que, a ver, que, que trata sobre. O sea, es un artículo que cuando ves el título te quedas dudando. ¿Esto será una tontería? ¿Será una majadería? ¿O porque el, o sea, es que el título se titula Las implicaciones de Oumuamua para la panspermia. The implications of Oumuamua on panspermia.
2: Molaría, y, Molaría que fuera
0: ninguna. Bueno. Pues un poco, ¿eh? eh. O de hecho, no, no, sí que las tiene. Eh, o según plantean aquí, sí que las tiene. Bueno. Entonces leí el abstract así como con un poco de reticente, ¿no? De decir, bueno, a ver si esto va. Y, y resulta que no está mal, no está mal, es interesante. Tengo algunas objeciones, pero me pareció que plantea una pregunta eh, que es muy interesante. Y, y que da algunas respuestas que um, creo que no son definitivas, pero que, que también, eh, sobre todo, da una respuesta y una eh, y una especie de corolario a la, o una, una respuesta derivada, que me parece incluso más interesante la respuesta derivada. Pero bueno, primero, eh, interesante, el artículo tiene tres autores y el primer autor es un estudiante de high school, es un eh, un Estudiante de bachillerato. Se llama David Cao. Y los otros, los otros dos autores, eh, Plavchan y Summers, son, eh, son investigadores de la Universidad de, eh, de la Universidad George Mason. Y es que esta universidad tiene un programa eh, que financia que estudiantes de. Da, digamos que da becas para que estudiantes de bachillerato trabajen eh, con investigadores de la universidad. Y en este caso, pues se ve que el trabajo fue bien y sacaron un paper eh, al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Vamos a ver. La panspermia es esta idea de que, en, eh, bueno, sabemos que por el medio interestelar, pues hay objetos, hay rocas, hay trozos de hielo que se originaron en un sistema estelar y que bueno, vagan por el espacio interestelar y de vez en cuando, además ahora ya lo sabemos de hecho, de vez en cuando entran en nuestro sistema solar y en otros sistemas estelares ¿no? eh, en concreto hemos descubierto por lo menos dos objetos que son claramente interestelares que son Oumuamua y el cometa Borisov eh, objetos grandes, ¿no? Oumuamua pues eran 100 metros de, de tamaño que tenía y Borisov pues no recuerdo pero decenas de metros también um, entonces, bueno, esto, esto lo sabemos y, y ya lo sospechábamos desde mucho tiempo antes. Y también sabemos que hay microorganismos terrestres, estos extremófilos, que son capaces de sobrevivir al viaje por el espacio interestelar, sobre todo si están en algún tipo de cuerpo donde tengan cierta protección de los rayos cósmicos, ¿no? que puedan estar, pues, a lo mejor un poquito metiditos bajo la superficie o en porosidades o lo que sea. ¿vale? Entonces, esto ha llevado desde hace mucho tiempo a sugerir la idea de que la vida puede transportarse de, de un sistema estelar de origen y eh, llegar a otro sistema solar donde sea una semilla que dé lugar a, a, la, a la proliferación de vida en otro planeta, no en otro sistema estelar. Y esta es una idea que ha estado ahí durante mucho tiempo y, y se ha prestado también a diferentes niveles de, de seriedad, no entre desde el ámbito científico al ámbito magufo, eh, se ha explorado en de muchas maneras diferentes. Um, claro, a mí siempre me surge la duda a la hora de pensar en, sobre todo en el ámbito magufo se suele plantear esta idea como una, un posible origen extraterrestre de la vida en la Tierra que bueno, es posible, pero siempre hemos pensado que es innecesario, porque sabemos que en la Tierra en cuanto se dieron las condiciones para ello, prácticamente inmediatamente surgió la vida entonces, ¿es posible que la vida hubiera venido en una semilla? Y, bueno, sí pero nunca he acabado de ver qué ventaja tiene eso respecto a asumir que se formó en la Tierra de forma natural. Eh, porque al fin y al cabo esa, esa vida que viene transportada a bordo de una roca, pues se habrá originado en algún sistema donde sí se formó de forma natural. ¿no? Entonces, bueno, aparte del atractivo eh, de, que puede tener en cuanto a una, la narrativa que podamos imaginar de, de que la vida tenga origen extraterrestre, aparte de eso pues no le veo un mérito o una que nos resuelva ningún problema esa hipótesis ¿no? pero bueno lo cual no quiere decir que esté descartada entonces estos autores aquí lo que se plantean es bueno pero cuánto de probable es que eso ocurra ahora que sabemos tenemos un poquito de estadística de objetos interestelares de cuánto de probable es que un objeto interestelar grande entre en nuestro sistema solar cuánto de probable es que eso ocurra ya había algunas estimaciones previas en este sentido, o sea que ellos ahí, pues, digamos que avanzan sobre sobre apoyándose en trabajos posteriores, sobre todo, insisto, después de Muamua se han hecho muchos trabajos en los que, bueno, se ha revisado un poco el la abundancia de objetos interestelares que pasan por nuestro sistema solar, que antes, bueno, no se sabía, pensábamos que eran menos, pero ahora ya tenemos un, un una estimación, un orden de magnitud, decir, bueno, para que hayamos observado Muamua y Borisov, esto quiere decir que objetos grandes pues se piensa que hay del orden de 0,1 por cada unidad astronómica al cubo. Eh, esa es un poco la, la estadística que debería haber para que con nuestras observaciones hayamos detectado estos dos. Eso por una parte. Por otra parte, ellos se plantean bueno, eh, cuánto de probable es que eh, microorganismos puedan sobrevivir a este viaje. Ya sabemos que en la Tierra hay extremófilos, esto se ha comprobado, que pueden sobrevivir al impacto. Pueden sobrevivir al, a las desaceleraciones de, de la reentrada en un planeta y a las condiciones del impacto de, de, de presión y temperatura. Eh, estas pruebas se han hecho. Y por tanto el impacto parece que no sería un problema para que algunos extremófilos pudieran eh, sobrevivir. El mayor problema parece ser que es durante los millones de, de años de viaje interestelar, y cuando digo millones pensemos en miles de millones probablemente, durante miles de millones de años es la exposición a rayos cósmicos, pero que ahí puedes tener cierta cobertura, pero parece que el mayor problema puede ser la irradiación por rayos gamma de supernovas cercanas. Eh, lo, el, la irradiación, a medida que tú viajas por el espacio interestelar, ocurre una supernova a una cierta distancia, la, la irradiación de rayos gamma que produce, pues hasta cierta profundidad, esteriliza completamente el, eh, ese objeto, ese, eh, ese transporte interestelar, en el que van estos microorganismos. Entonces ellos se plantean juntar todas estas cosas y tratar de dar una especie de probabilidad de cuánto de probable es que la vida en la Tierra haya podido caer en uno de estos objetos. Entonces se plantean eh, desde, desde que se forma la Tierra hasta la primera evidencia que tenemos de vida fósil que son hace 3.700, 3.800 millones de años en ese margen de tiempo cuál es la probabilidad de que haya impactado un objeto interestelar que pueda eh, que pueda acarrear eh, formas de vida que pudieran servir de semilla para la vida en la tierra. Entonces, bueno, como esto es todo muy especulativo eh, y tenemos algunas estimaciones de todas estas cosas, pero son estimaciones, el paper es básicamente una colección de cuentas de servilleta, muy sencillitas, muy eh, en algunos casos imaginativas, como se conectan algunas cosas. Bueno, algunas de ellas tengo objeciones bastante serias, por cierto, debo decir que esto todavía no se ha publicado formalmente, está en el Archive, lo han enviado a APJ, bueno, supongo que A APJ, eh, ellos dicen que está enviado a los eh, journals de la American Astronomical Society, uno de los cuales es APJ, y tiene pinta ¿no? por cómo está preparado el documento, que puede ser probablemente para APJ o, o algún, alguna de sus publicaciones sí. hermanas.
3: Sí, eh, se cura quiero decir, se curan en salud diciendo, como casi seguro nos lo van a rechazar, la primera que lo hemos enviado, pues decimos que bueno lo enviaremos a, a otra, a otra, a otra, a ver si cuelan alguna, como son muchas, sí, alguna colará.
0: Son muchas, sí, y de hecho tienen alguna, como el Astronomical Journal, que ahí suelen publicar cosas como más especulativas, o si no a última hora estas Research Notes, que son sin referir ni nada, donde ahí puede publicar uno lo que quiera, ¿no? Pero bueno, a ver, yo, yo espero que se publique porque le veo le veo cierto mérito, ¿no? más que a muchas otras cosas que se publican por ahí que son bastante más disparatadas. Insisto, tengo objeciones algunas de las cosas, pero creo que son objeciones que se podrían resolver. Y en general, eh, por no liarme mucho con los detalles, eh, lo que hacen es estimaciones de todas estas probabilidades, que es todo muy de orden de magnitud, pero está bien porque al final los resultados... No, son, no, no va ni siquiera en el orden de magnitud. O sea, te podrías equivocar en tres o cuatro órdenes de magnitud y las conclusiones seguirían siendo válidas. ¿Cuáles son las conclusiones? Es extremadamente improbable que la vida en la Tierra haya sido eh, eh, el resultado o haya surgido del germen de la panspermia. ¿Por qué? Porque cuando tú... Eh, calculas ¿no? el, el, la cantidad de impactos de objetos interestelares sobre la Tierra en ese periodo de tiempo eh, y tienes en cuenta claro, te tienes que restringir a objetos de un cierto tamaño. Ellos eh, calculan la ventana de tamaños necesaria para la cual ese microorganismo pueda estar a suficiente profundidad o sea, el tamaño viene dictado por la profundidad que necesita estar ese organismo para sobrevivir a las supernovas cercanas y las supernovas las calculan imaginando que ese objeto eh, se ha formado en un sistema estelar donde eh, había muchas estrellas. Ponen como objeto eh, una de las regiones de formación estelar de Orión como ejemplo y eh, calculan ahí el ritmo de, de supernovas a las cuales te ves expuesto y a qué distancia están en promedio esas supernovas. ¿no? Claro, ahí calculan el promedio, pero a lo mejor lo que necesitas no es el promedio, necesitas la más cercana con la que te cruzas. ¿no? Pero bueno, todo esto son cosas ya de, de detalles de, de las cuentitas. Y eso te da un cierto tamaño que tienes que tener, porque solamente aquellos microorganismos que estén por debajo de cierta profundidad tienen suficiente blindaje como para sobrevivir a esa irradiación de rayos gamma. Esto a su vez depende de la composición. No es lo mismo un asteroide metálico de hierro que un asteroide rocoso o que un bloque de hielo. Entonces ellos también meten ahí un poco la proporción estimada de cuántos objetos hay que son de hielo, cuántos son rocosos y cuántos son metálicos, ¿no? Héctor, una, una pregunta,
2: si lo he entendido bien, quiere decir que si sí, que su cálculo es dependiente del entorno galáctico, porque quiero decir, no habrá tantas supernovas en el entorno del Sol donde no hay una nube de formación estelar que en el entorno de, de la nebulosa Orión donde se están formando estrellas algunas de ellas grandes,
0: ¿no? Sí, pero ellos parten de la base de que las eyecciones, los objetos interestelares, la gran mayoría de ellos provienen de fases tempranas de un sistema de, de formación de un sistema estelar que es donde Bien. es más probable que haya objetos que sean eyectados al medio interestelar. O sea, el sistema solar ahora mismo es probable que no esté eyectando prácticamente objetos, pero al principio de su formación, primero, por la dinámica caótica de los planetas al principio, que todo estaba interactuando con todo, y segundo, por los encuentros cercanos con otras estrellas que eran más frecuentes cuando estás en el en el nido, no, en el, en la, en el criadero estelar, es, es más frecuente, ahí es más probable que, que se produzcan, ¿no? Claro, Ay, creo... a,
2: cambio, a cambio, las etapas más tempranas son etapas en donde probablemente los planetas son inhabitables y la vida no sí. ha surgido todavía. Correcto, exactamente.
0: Eh, pero claro, si eso es la mayor parte de los objetos interestelares que tienes, pues y, y tú estás calculando el ritmo de impactos que tienes de objetos interestelares, pues probablemente la mayoría sean de estos. Si encima estamos uh -huh. diciendo que estos es poco probable que tengan vida pues eh, digamos que abunda más en la conclusión de que es muy poco probable que, el, que un impacto en, al, al principio del sistema solar fuera el que trajo, el que trajo la vida. ¿no? Hay otro tema interesante. También plantean, y no estoy seguro si esto es nuevo en este paper, que es difícil relativamente que un objeto interestelar pase y choque con un planeta. Es poco probable. Pero es mucho más probable que sea asimilado por la nube protoplanetaria. O sea, en el momento en el que hay un disco eh, alrededor del sistema ahí ya no tienes que impactar con una pequeña partícula, sino que ya entras en la nube, el propio rozamiento con el material que es la nube, la fricción dinámica que es un efecto gravitacional, todo eso hace que sea más probable que te integres en la nube entonces puede ser que algunos de estos objetos se, se integraran en algún planeta decimal, incluso en algún asteroide y luego acabará cayendo en un planeta pero bueno esas son discusiones que tampoco afectan mucho a, a los cálculos el cálculo al final lo que sale, por darles un poco el resultado, es que con todas esas suposiciones ¿no? que, que hacen, que tampoco se podrán criticar que son muy simplistas, pero es que tampoco tenemos mucha más información, Le sale que la probabilidad de panspermia, mmm, probabilidad, likelihood, no, no sé si hay una palabra para likelihood que no sea probabilidad, eh, Francis. Eh,
3: bueno, una... eh, verosimilitud. Verosimilitud. Es la palabra que se utiliza en estadística.
0: Sí. En español eh, sí es correcto, pero similitud es más riguroso. Es menor que 10 a la menos 5, de que haya ocurrido ese escenario que dijimos, de que un objeto interestelar pu que pudiera contener material biótico activo haya impactado con la Tierra en los primeros eh, 500 millones de años cuando, se, cuando, se, cuando surgió la vida en nuestro planeta. Entonces, hasta aquí es la parte un poco sobria y, y um, digamos, de seria ¿no? de, de, del artículo en la que te dice bueno, pues no, esto de la panspermia, olvídense que esto, insisto, puede que algunos de estos cálculos sean criticables, pero se te va a ir un par de órdenes magnitud arriba o abajo y es que te sigue saliendo que es extremadamente improbable ahora bien, hay otra conclusión derivada que es así que es muy fascinante eh, puesto que en la galaxia hay del orden de se estima que hay del orden de 10 a la 9 del orden de mil millones de planetas en zona de habitabilidad cuando tú aplicas esa misma probabilidad para la Tierra, eh, simplemente aplicándola en general a este número tan grande de, 10, de mil millones de planetas, pues te saldría que hay del orden de 10.000 planetas eh, habitables en la galaxia donde la panspermia puede haber hecho surgir la vida. Y eso sí podría ser un resultado, digamos, que te estimula la, la imaginación, pero claro, teniendo en cuenta que 10.000 planetas son una fracción pequeñísima de los eh, 1.000 millones. Eh,
3: Héctor, eh, eh, 10.000, pero en el astra pone 10 a la 5,
0: 100.000. Eh, 100.000, exactamente, lo dije yo mal, sí, sí, 100.000. No entiendo entonces muy bien porque si la probabilidad es 10 a la menos 5, la verosimilitud es 10 a la menos 5 y el número de planetas es 10 a la 9, pues si multiplicas directamente uno por otro es 10 a la 4, pero... Sí. Pues mismo se han
3: equivocado, no lo, sé. no lo sé. pero no Yo no he los detalles del cálculo de ese número, pero en lastra pone 10 a la
0: 5. Sí, sí, puede ser que haya alguna sutileza además, que no sea simplemente multiplicar esos dos números, sino a lo mejor sí. hay alguna otra sutileza en el cálculo. Pero bueno, 10 a la 4, 10 a la 5, entre, no sé, 10.000, 100.000 planetas que hayan sido polinizados por panspermia. O sea que, digamos que no le da un palo total a la idea de la panspermia, sino le da también una... Eh, no, no para el caso de la Tierra, pero que probablemente está ocurriendo en la galaxia, lo cual es eh, bonito también de pensar. Así
3: bueno. que podría estar ocurriendo en la galaxia. Otra bueno. cosa es eso, lo, claro, cuando este tipo de artículos, yo sé que te encantan Héctor, porque tú cuando ves estos cálculos de servilletas empiezas a dar a la cabeza y esto lo te podría haber hecho de otra forma, y no sé cuánto, no sé qué. Así que, como, como iría eh, para los oyentes, ¿estás pensando en escribir una respuesta eh, modificando algunos de los calculitos de este artículo?
0: No, no, la verdad es que no, No me pareció curioso y lo leí por eso y, y bueno, y de hecho interesante porque realmente juntar, eh, digamos que datos que tenemos a nivel muy estimativo, como eso, la, la población de objetos interestelares, la eh, la, la distancia supernovas durante un viaje interestelar, son cosas de las que hay números estimativos y ellos pues los han juntado y han sacado un resultado que me parece que es un resultado relevante para estas ideas de panspermia, que son ideas que hace décadas que se están discutiendo y, hombre, yo no sé si esto será la última palabra en esto, probablemente esto se pueda hacer mejor, ¿vale? Yo estoy convencido de que esto se puede hacer mejor, pero, pero me parece encomiable que lo hayan hecho. Eh, y que, que, que tampoco, igual tal como lo he contado, parece que todo esto se les ha ocurrido a ellos y no. Se apoyan bastante en trabajos anteriores, ¿no? Pero creo que juntan varias cosas que les permite llegar a dos resultados mmm, relevantes que es que probablemente la Tierra no fue poblada por panspermia, pero probablemente la panspermia sí está ocurriendo en la galaxia. Eh, y no, las objeciones que yo tengo, bueno, esto todavía no ha pasa por referí, habrá que ver si un referí pues, se las hace notar y, y, y las pueden corregir, porque insisto, tampoco es que o sea, los fallos que yo les he visto, o que yo creo que son fallos, a lo mejor estoy equivocado, no me parece que sea nada incorregible, ¿no? Supongo que es algo que con un poquito de esfuerzo se puede se puede resolver.
3: Bueno, yo creo que lo más relevante aquí es eso, que el primer autor es un chaval de educación secundaria que ha tenido esta beca para, para estudiar con estos investigadores y que, bueno, que es un trabajo, digamos, que hay que contextualizarlo ahí, ¿vale? Que no estamos hablando de un equipo científico haciendo esto, sino que es un trabajo probablemente liderado por el propio chaval y con los otros dos como supervisores que le han ayudado a escribir el paper y poco más.
0: Bueno, no, yo, o sea, yo creo que probablemente el, el chico ha hecho el trabajo, pero yo creo que los otros dos autores, eh, o sea, es, esto, este trabajo no es de no es de estudiante de instituto, o sea, esto no es un, no es un trabajo de, de beca de verano de un instituto, no, seguramente es alguien que eh, pues estos dos investigadores seguramente tenían ciertas ideas, pero no se habían puesto a hacer los cálculos y seguramente se los habrán asignado a, a este chico para que, para que se ponga y, y, y lo, lo desarrolle. ¿no? Pero seguramente esto es un trabajo planteado por los investigadores de la universidad, porque bueno, requiere cierto conocimiento. O sea, que será lo, lo habitual, que a lo mejor la persona joven es la que hace el trabajo duro, pero me imagino que las ideas y... Y el conocimiento del tema lo habrán aportado los investigadores senior. No tengo ni idea, ¿eh? me imagino. Bueno. Sí, no
3: sé, no sé. Como también están pues, puestos los, los autores por orden alfabético, nunca se sabe si mm. el primer autor es el autor eh, que más ha trabajado o
0: no. Sí, aunque sea por conocimiento de la literatura, ¿no? porque aquí citan muchos artículos muy recientes, o sea, prácticamente sí. todo esto es post o muamua. De hecho, una de mis críticas es que se centran mucho en Oumuamua y casi no hablan nada de Borisov. Lo mencionan ahí sí, no, eh, muy poquito. Sí, sí. Pero también es verdad que se ha escrito mucho más sobre Oumuamua que sobre Borisov. Eh, y, sí. y bueno, no, no citan la hipótesis de, de origen artificial de Oumuamua de Loeb. Es lo único que a lo mejor un revisor eh, les hace ahí cambiar algo. Bueno, eh, si quieren, vamos con el siguiente tema. Y, y el siguiente tema son dos papers que han salido de la colaboración, la colaboración DES, el Dark Energy Survey, que es el esta, este cartografiado que se está haciendo en Chile con, con un instrumento que se llama la cámara de, de la energía oscura que tiene por objetivo, bueno, tiene está haciendo varias observaciones de pues de lente gravitacional, de supernovas, etcétera, en una región muy concreta del cielo eh, para intentar aportar información cosmológica, sobre todo sobre cosas relacionadas con la energía oscura ¿no? con la expansión acelerada del universo y se acaba de publicar un, un resultado en dos un artículo principal y otro que es un poco de acompañamiento aunque la verdad es que básicamente dicen bueno, esto lo comentamos luego si quieren, porque dicen casi que el, dan el mismo nivel de detalle técnico y de resultado en los dos artículos, no, aunque es verdad que en uno se centran más en los resultados cosmológicos y en este caso sobre las supernovas de tipo 1A tienen una base de datos enorme y muy homogénea de supernovas de tipo 1A que ya saben que es uno de, de nuestros parámetros esenciales para determinar la, la expansión acelerada del universo fue como se descubrió, de hecho y ha dado origen a problemas como esa tensión de la que hemos hablado a veces no la tensión cosmológica o el parámetro H0 Bueno. pues aquí presentan la compilación probablemente más homogénea y más detallada de supernovas y creo que es un conjunto de datos muy muy importante y muy relevante para, para entender ya, ya había habido antes una publicación previa de tres años de datos y ahora esta es la de cinco años de datos y de las supernovas ¿no? entonces esto lo han publicado y eh, Francis no sé si quieres contarnos un poco el, lo que lo que han publicado
3: Sí, bueno, es un artículo de estos artículos que son esperados, ¿no? Cada, ya publicaron hace tres, eh, lo, el análisis de tres años, ahora publican el análisis de cinco años. Y lo más relevante para resumir un poco todo y situar el punto es que eh, reivindican el modelo cosmológico de consenso, ¿vale? O sea que no, no, este artículo, estos dos artículos, un artículo fundamentalmente presenta la estimación de los parámetros cosmológicos y el otro artículo fundamentalmente presenta una serie de test de calibración de la metodología para garantizar que la metodología está bien aplicada. ¿Mm? Y, y entonces eh, estiman, digamos, la eh, incertidumbre eh, promedio en los parámetros cosmológicos que van a obtener ¿eh? a partir de ese caso. Pero el, el artículo principal es el que se titula eh, con 1.500 nuevas supernovas tipo 1A. ¿Mm? Eh, lo, lo importante y lo más relevante y el punto clave, eh, digamos, como el, lo que hay que recordar de este artículo es que Prácticamente nos viene a decir que lo que sabemos está bien, ¿vale? Que la eh, energía oscura perfectamente es compatible con una constante cosmológica y que con los datos que se han estudiado, pues no hay indicios, ¿no? Pero bueno, aquí lo, lo, y, y no aportan absolutamente nada del tema de la tensión de la constante de Hubble, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de usar eh, eh, Supernovas 1A para obtener el, eh, los parámetros, para estimar los parámetros de un modelo cosmológico. Con lo que no podemos limitarnos a las supernovas 1A muy, muy, muy cercanas, con Z muy pequeño eh, que son las que se utilizan para estimar la constante de Hubble. Ellos han utilizado en concreto... Eh, ellos usan una base de datos que tiene muchísimas eh, candidatos a supernova. Pero claro, eh, supernova 1A... Pero claro, la, el gran problema es cómo separar esos candidatos en supernovas 1A verdaderas. Y aquí la novedad es que han utilizado inteligencia artificial. Han utilizado una inteligencia artificial entrenada con simuladores de procesos de supernova. Se simulan diferentes tipos de supernovas de, y eh, la inteligencia artificial aprende a distinguir las curvas de luz cuáles corresponden a cada tipo de supernova. Y entonces ellos eh, han eh, seleccionado las supernovas que según su inteligencia artificial eh, parecen supernovas 1A. Esta inteligencia artificial asigna una probabilidad y eh, pues, de, han seleccionado 1.635 eh, supernovas eh, con desplazamientos al Z entre 0,1 y 1,13. ¿Eh? Recordemos que 0,1 el desplazamiento al Z es demasiado grande para poder estimar la eh, constante de Hubble en el momento actual que se suele trabajar con valores menores de Z 0.01. O sea que estas son supernovas que no sirven, eh, digamos que no tienen, por un lado no tienen la calidad seleccionada de las, de las supernovas que RIS selecciona para poner la escalera de distancias y por otro lado que, eh, ya os digo, en principio no es el objetivo. El objetivo es eh, eh, tener una cierta idea de cómo está distribuida la energía oscura.
0: Entonces, déjame, déjame hacer sí. una puntualización sobre lo de la seleccionar, que es un punto clave, como tú has dicho, no seleccionar la, distinguir las supernovas que son tipo 1A de las otras. Porque eso normalmente lo puedes hacer si tienes espectroscopía, si tienes espectros en diferentes épocas, eh, pero aquí no, aquí lo que hay es fotometría en, en diferentes bandas. no. Entonces no es trivial el hacer esa clasificación, pero como tienes diferentes bandas espectrales, tienes algo de información, y lo que se hace es entrenar una red neuronal, <coughs> que es una red neuronal recurrente, para, a partir de esas bandas fotométricas, distinguir cuáles son mmm, de tipo 1A de las que no. Y esto es un resultado que aunque es técnico, y aquí está un poco de pasada, yo creo que es muy importante, sí. porque una cosa que de, en la que ellos insisten, por lo menos en el, el paper compañero, el paper acompañante, digamos, el que es quizás un poco más de, de explicar la técnica, ellos parecen argumentar, no sé si a ti te queda esa impresión también, Francis, que el mérito del trabajo que ellos están publicando es que aporta la, digamos, los cimientos para que esto se haga de forma mucho mejor en el futuro con el LSST, el Vera Rubin, el sí. telescopio que, que va a estar observando continuamente todo el cielo, y el telescopio espacial, el Nancy Roman. Eh, porque esos telescopios lo que van a hacer es básicamente fotometría en bandas. entonces les va a dar la oportunidad de que puedan hacer un seguimiento de muchísimas supernovas y poderlas clasificar de esta forma y poder extender, si ellos aquí tienen 1600 supernovas, con esos dos telescopios muy rápidamente vamos a tener muchísimas más
3: Exactamente, sí esa es la cuestión clave, porque por eso comentaba el tema de que eh, este artículo no nos aporta ningún tipo de nueva tensión y ningún tipo de nueva incertidumbre sino que, claro, un artículo que confirma el modelo cosmológico de consenso pues se queda como un artículo plano, ¿no? Parece, ¿cómo van a divulgar un artículo que no dice nada? Se dice, pues lo que ya sabemos, el modelo cosmológico de, de consenso se reivindica y se refuerza. Claro, ellos, como no pueden vender, y han encontrado desviaciones claras, hay que ya ir al detalle para ver si hay cositas, pero bueno, no está muy claro. Prácticamente ratifican el modelo, plantean como gran novedad y como gran aporte esa nueva. Ellos dicen que es la primera vez que se utilizan herramientas de inteligencia artificial en el estudio de Supernovas 1A en aplicaciones cosmológicas. ¿no? Hay a poner muchos adjetivos, pero es la primera vez que aplican estas técnicas y ellos creen que estas técnicas van a ser claves, como bien acabas de decir, en el futuro del estudio de supernovas 1A cuando en lugar de 1.600 pues estamos trabajando con decenas de miles de supernovas 1A candidatos a, a supernovas 1A mm. y esto quizás es el punto clave de la crítica porque su programa de inteligencia artificial asigna una probabilidad ellos dicen que la mayoría de sus supernovas 1A eh, han superado el 50% de probabilidad de ser supernova 1A Entonces, bueno, es que como más de 700 o así, no recuerdo el número exacto eh, eh, son eh, han superado el 75%. <ríe> eh, es, no es tanto. A ver, <ríe> que no es tanto. Es verdad que estamos hablando de supernovas 1A relativamente lejanas, con Z mayor que 0.1. No son las supernovas 1A en las que tenemos ese espectro y tenemos una curva súper maravillosa como, como las que trabaja Ries, no, como las que selecciona RIS para tenerlo todo súper perfectamente calibrado y que no se generen sistemáticos y nada por el estilo. Pero aún así eh, hay una importante incertidumbre. Entonces mm. puede que muchas de estas supernovas no sean realmente supernovas 1a y, y bueno eh, eso puede alterar un poco los datos. En cualquier caso ellos dicen que no que Pero ellos, eso te iba a estiman, decir,
0: ellos afirman que su error de, está dominado por errores estadísticos, error aleatorio, no por los sistemáticos.
3: Es, esa es la, la, la gran eh, digamos el, el gran, eh, la gran tensión o el gran compromiso que hay que tomar en este tipo de estudios. O tiendes a que domine el error estadístico y dices pongo más supernovas de la cuenta pero estimo que estadísticamente tener más me eh, hace que el error esté dominado por la estadística y, por lo tanto, los sistemáticos deben estar por debajo, o selecciono mejor las supernovas, tengo muchas menos, ya mi error sistemático, ese, ese error debido a la selección, es más relevante que el error estrictamente estadístico. ¿no? Entonces, hay, hay investigadores que tienden a, a premiar una buena selección, a priori, eso eh, en el mundo de Mond, por ejemplo, es muy típico, ¿no? La, las confrontaciones que hay entre los Mondianos que dicen Yo viendo tal cosa, veo efectos Mond, y otros Mondianos, o otros que estudian los mismos datos, pero sedgan eh, eh, la, la elección de, de los candidatos, pues no observan eso. ¿no? Entonces, eh, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? En, en este caso, ellos ponen mucho eh, hincapié en eso, en que eh, en que su técnica de selección es una técnica prometedora y aunque puede generar dudas. Y a mí me genera muchísimas dudas, ¿vale? O sea, yo no me creo absolutamente nada. En el sentido de que eh, hay una enorme cantidad de hipótesis en la selección. ¿eh? Y, y usar una herramienta de caja negra, una herramienta opaca, que mm, ha sido entrenada con simulaciones. Bueno, pues las simulaciones son suficientemente buenas para entrenar estos parámetros. Eso... Se supone que lo han discutido ya en artículos previos, y, pero a mí me genera muchas dudas. En cualquier caso, me gusta el artículo en el sentido de que, como eh, reafirma el modelo de consenso, pues parece que... Entonces, claro, fijaros, estamos hablando de usar muchas supernovas, pero la calidad, el error que se obtiene utilizando solo la medida de DES es un error enorme comparado con los parámetros cosmológicos. ¿vale? O sea, lo que hay que tener claro es que eh, el telescopio espacial Planck nos ha dado unos parámetros con unos incertidumbres, con unos errores para cada uno de los seis parámetros del modelo cosmológico de consenso que son exquisitos y que lograr eh, errores comparables a los de Plan para esos parámetros es prácticamente imposible utilizando supernovas. ¿no? Se requiere un número de supernova extremadamente alto. ¿eh? E, sí, y por pero, tanto...
0: Pero yo aquí tengo que hacer la puntualización. Esto lo hemos discutido otras veces también. O sea que no, no, no es nuevo, pero... Claro, eh, eso es así, pero eso es aplicando el aplicando el modelo cosmológico. Entonces, si tú quieres saber si el modelo cosmológico es correcto o no, tienes que ir a algún otro tipo de, eh, de, de indicio, ¿no? Y es lo que se pretende con estas observaciones de supernovas.
3: Eh, sí, pero el, el, claro que ahí no estamos hablando de estimar la constante de Hubble, eh, usar el modelo cosmológico para estimar, sino estamos hablando de estimar los parámetros del modelo cosmológico. ¿vale? Entonces, estamos estimando parámetros como, por ejemplo, la densidad de masa, ¿no? El porcentaje que eh, la materia, perdón, densidad de masa, densidad de materia, eh, el, la, la densidad de energía asociada a la materia a escala cósmica. Mm. En el modelo cosmológico, asumiendo el lambda CDM como universo plano, eh, el único parámetro es ese, es la densidad de materia, porque la densidad de energía oscura es 1 menos la densidad de materia. ¿eh? Yo tengo eh, el universo a, eh, con densidad crítica. ¿no? Con, eh, entonces, eh, claro, ya si meto la energía oscura como parámetro adicional ya estoy implicando que el universo no es necesariamente plano y puede estudiar la planitud, pero lo que es en el modelo cosmológico eh, como tal solo tengo es, ese parámetro entonces aquí se estima la densidad de materia pero claro, el error pues tú lo comparas con el, la, de, con el valor eh, obtenido por Plan y el, el error es eh, muchísimo más grande, solo con des entonces, claro, lo pero que yo, yo creo que, el es objetivo,
0: que el objetivo de DES, evidentemente, no es estimar la densidad de materia. O sea, claro, te lo saca para que veas que es consistente con el modelo cosmológico y que no sale un disparate. Pero lo que busca DES es decir, bueno, ¿la energía oscura es una constante cosmológica o varía? Depende
3: del modelo cosmológico que tú tomes, la cantidad, la, la, la energía oscura tú no la puedes estimar, tú solo puedes estimar la densidad de masa. O, sea, así que, o al revés, pero es lo mismo. Porque en el modelo cosmológico, asumiendo que el universo es plano, 1 eh, menos la densidad de masa es la densidad de energía oscura. Uno menos la densidad de energía oscura es la densidad de masa. O sea, son el mismo parámetro, hay un único parámetro. Sí, pero ¿Cuál Lámale es la ecuación densidad de, de masa estado? O llámale densidad de energía oscura, ¿vale? Pero, Cualquiera de los dos, sin implicar su... la cuestión de estado.
0: Pero, pero, la ecuación claro, de estado pero, pero,
3: ya viene aparte. Claro. Ya viene si le pones un modelo. ¿Mm? Claro. Eh, si, a, si al modelo con de consenso le añades que haya una un estado para la eh, energía oscura.
0: Claro, pero eso con sí. el fondo de microondas no puedes sacarlo, porque el fondo de microondas te da información de 380.000 años después del Big Bang. Si tú quieres ver si ha habido una evolución de la energía oscura con el paso del tiempo, tienes que ver otro tipo de, de, de pruebas observacionales que vayan entre ahora y el principio del universo. Claro. Y para eso es para lo que necesitas esta supernova. Por eso es lo que quieren ver si se detecta algún tipo de variabilidad que hasta ahora no hay ninguna significativa. Pero eso Exacto. es lo que se busca, ¿no? Es lo que se persigue.
3: Claro, lo, lo, lo ideal, o sea, lo maravilloso, si viviéramos en un mundo de jauja en el que todo fuera gratis y, y trivial y no se negaran décadas para hacer investigación cosmológica, eh, lo que querríamos es ver unas pocas supernovas, yo qué sé, estas 1600, y ver una estimación de los parámetros cosmológicos con el mismo error que tiene la estimación cosmológica en la era de Planck. Y ahora ya puedo ver si el modelo cosmológico lo estoy testeando a dos zetas muy distintos, a z1100 con un fondo cósmico microondas y a Z pues del orden de uno, entre, eh, 0, 1 entre 0,1 y 1 eh, con estas supernovas 1A pero esto no es eh, la realidad, la realidad es que hacer eso se puede hacer pero el error que obtengo con supernova es como, como, eh, cinco veces el error que obtengo con la solución cosmológica entonces para obtener un parámetro eh, fiable con un poquito de error, tengo que combinar combinar D con los datos de Planck, con los datos de Bao, con diferentes datos. Entonces hago una combinación y haciendo esa combinación, mejoro la estimación de Planck un pelín. Y ese es digamos, el gran resultado del artículo. Mejoro un pelín lo de Planck usando lo de Planck. Pero en el, el, el error está, la incertidumbre está claramente eh, dominada por Planck. Entonces ya os digo, no, no hay un cambio eh, real en el valor de los parámetros cosmológicos eh, combinando los valores nuevos de DES con los valores previos, BAO eh, etcétera, y de Planck. Ahí está todo dominado por Planck. Ahora lo que comenta Héctor, ¿no? Y, y si testeamos la posibilidad de que el origen de la energía oscura no sea eh, la constante de, como lógica de Einstein, ¿no? la constante de Einstein. En ese caso, yo meto como parámetro la energía oscura, es decir, estoy partiendo la densidad energética del universo en una componente de materia y en una componente de energía oscura. Por tanto, la suma ya no suma uno necesariamente. Y entonces lo que estoy explorando es la posibilidad de que haya una curvatura en el espacio del universo. ¿Eh? Que el universo, si ese valor es un poquito más grande de, de, de uno, pues tengo más densidad de la cuenta, tendré curvatura negativa, y si es menor que uno, pues tengo curvatura positiva. ¿Eh? Y si tengo exactamente uno, tengo un universo plano. Y haciendo eso, lo que se obtiene es un valor que pues, es perfectamente compatible con que el universo sea plano. ¿eh? Y eh, lo que pasa es que, claro, tengo una incertidumbre. Mi incertidumbre eh, para la densidad de energía asociada a la curvatura en el espacio es comparable al propio valor que obtengo. Es ¿eh? decir, es compatible con cero. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es un valor compatible con cero, pero con un cierto sesgo, pero ah, pequeño sesgo. No sesgo tan grande como el que tiene Planck solo. Porque Planck... Cuando tú haces eso para eh, los datos del fondo cósmico con microondas, obtienes que el universo no es plano, que te dan una pequeña, pero claro, una pequeña desviación que está a menos de una sigma de lo que es el valor completamente plano. ¿Sí? Y aquí estamos igual, tenemos una eh, pequeña desviación, incluso algo menor que la que da originalmente Planck. Y después te hacen el modelo de decir, bueno, pero intentemos ir más allá, porque realmente este proyecto se llama DES. Eh, eh, Door energy survey, o sea eh, el catálogo, el, el estudio de la energía oscura. Podemos tratar de buscar una eh, digamos, ecuación de estado eh, para la energía oscura. Y Entonces, plantear que asociado a la energía oscura, pues tengo como dos parámetros. No tengo no no la energía oscura, no vale exactamente eh, el parámetro en densidad, eh, el, el cociente entre la presión y la densidad asociada a la energía oscura. No es exactamente esa es la ecuación de estado. Menos uno. Sino que eh, ni siquiera es un valor alrededor de menos uno, sino que es una línea, una recta. ¿eh? Y pongo dos parámetros. Un, un, una línea recta se especifica pues, por la ordenada en el origen y la pendiente. Pues calculo esos dos parámetros y lo que tengo es un valor que es perfectamente compatible de nuevo. Eh, ya los parámetros en concreto, pues tampoco merece eh, mucho la pena, pero tiene mucha incertidumbre. ¿vale? O sea, eh, estamos hablando pues eh, eh, solamente con los datos de DES, tiene mucha incertidumbre y hay que acoplarle los datos de, repito, va o plan, etcétera para reducir esa incertidumbre, como al final acaba dominando plan, pues en realidad realmente lo que ha aportado de ese es muy poquito. Y entonces, pues se ha obtenido esa cuestión de estado, pero en cualquier caso es también perfectamente compatible con eh, los resultados. Claro, aquí se obtiene una desviación a dos sigmas. A dos sigmas es compatible con que la energía oscura sea constante, la constante cosmológica, eh, en la ecuación de estado que se ha obtenido si queréis el, el parámetro es menos 0,73 más menos 0,11 y eh, de, eh, ordenado ordenar el origen y dependiente menos 1,1 más menos 0,55 0,62 estos son valores mm, eh, a dos sigmas de que esto sea una constante entonces eh, hoy os digo es un artículo muy interesante porque nos confirma que el modelo cosmológico sus parámetros está bien calculados por Planck, eh, pero en lugar de con z igual a 1100, con z aproximadamente 1, pero con el caveat, caveat el, el, con el pequeño problema de que aquí las incertidumbres son enormes. Y entonces eh, da cabida a todo. O sea, que eh, para los cosmólogos teóricos, este artículo no es un punto de partida para trabajar durante muchos meses eh, modificando el modelo cosmológico sino no, todo no, lo contrario claro. como un pequeño barapalo diciendo pues, pues no se ve esperábamos ver algo y no lo vemos ¿no? Mm. entonces claro si no si lo que vemos es solamente la constante cosmológica el objetivo de proyectos como DES que era tratar de mapear la energía oscura y ver si realmente era homogénea y isotrópica en el universo no tiene sentido
0: ¿No? no tiene sentido tratar sí, de ver... Sí, tiene sentido. Si es homogeneísmo y para habrá que demostrarlo. Quiero decir que eso... Sí, pero no lo sabemos. quiero Entonces, decir
3: que con los errores que tenían estos, estos proyectos, eh, no, no se ha encontrado nada de que se desvíe respecto a que sea todo constante. Entonces, eh, no vas a esperar ver ningún tipo de inomogeneidad. Dicho
2: de yo, otra
0: manera, no es un premio Nobel. No, <risa> sí, sí, no De todas formas, Entonces, déjame decir esto que ha dicho Francis, decirlo de otra forma, porque yo me temo que este si esto sale en medios de comunicación, que no sé si saldrá porque está un poco está un poco enterrado, pero hay algunas frases aquí que pueden salir en medios de comunicación eh, dando una idea un poco sensacionalista de lo que son los resultados, ¿no? Porque sí es cierto que si tú vas, este es el artículo el sí, el artículo principal. Tiene la sección 5, ¿no? la discusión sí. Eh, está dividida, no pone la, las grandes preguntas. Esto está bonito. La verdad que tiene unas cosas curiosas este artículo. Por ejemplo, sí. es el primero en el que veo que tiene una figura con la estructura del artículo. Esto no lo había visto nunca. Hay una figura que pone la primera parte de introducción tiene no sé qué secciones, la segunda parte tiene no sé qué otras secciones. Bueno, en fin, curiosidades, anécdotas. Pero hay las eh, preguntas, eh, las grandes preguntas. ¿no? La primera si el universo se está acelerando, bueno, es una obviedad que sí, y efectivamente le sale al 99,9998% de confianza, cinco sigmas, que efectivamente el universo está acelerando. Vale, eso lo Sí, eso, eso pero lo destacan sabiendo.
3: diciendo que cuando se en 1998 se obtuvieron evidencia de que se estaba acelerando, era solamente a tres sigmas, ¿no? Y que mm. ellos han logrado las cinco sigmas que mm. no se lograron en aquella época. Pero yo creo que esto es...
0: Sí, eso por, es... Bueno, por decir algo. Sí, por decir algo. Pero luego pregunta, ¿no? La siguiente es, ¿es la energía oscura una constante cosmológica? Esta es la gran pregunta de DES. O sea, DES y otros proyectos de estos, sí. eso es lo que están intentando responder. Claro. Y dice, la primera frase empieza diciendo, ojo con esta frase, porque yo creo que esta frase puede dar pie a alguno de esos titulares de los que a veces nos vemos luego aquí discutiendo. Dice, la constante cosmológica es un buen ajuste a nuestros datos, pero no es el mejor ajuste. Nuestro mejor ajuste tiene la ecuación de estado con un parámetro que es ligeramente, y ponente paréntesis, más de un sigma, ligeramente mayor que el de la constante cosmológica de W igual a menos uno. Es decir, lo he explicado Francis antes muy bien, hay casi un dos sigma de, digamos, diferencia entre el mejor ajuste que ellos tienen y el modelo cosmológico con una constante, eh, una energía oscura constante cosmológica. Pero bueno, dos sigma no es nada, Es no tiene significación eh, estadística. Eh, no, no, no
3: me exageres. Esto no son dos sigmas, es un poquito más de una sigma, bueno. es decir, menos 0,90 más menos 0,14. ¿Vale? O sea, no tenemos, no, no tenemos, es del orden de una sigma. Vale,
0: pero
1: una sigma
3: en la primera frase, como diciendo, bueno, es una y poco. Pero una y poco, no una y vale, mucho. Vale, no,
0: vale, poco, vale, no. vale, vale. Para,
2: para contexto, yo con dos sigmas no
0: me lo creería. Eso. Con una sigma no me parece nada. Exacto. <risa> ah, a eso, nada, eso iba comparable. yo. No, no sé si dije casi dos sigma o cerca de dos sigma, tal. Lo que quiero decir es que dos sigma no es tampoco significativo. O sea, a partir sí, de tres sí. sigmas empezamos a hablar, ¿vale? Y, y por tanto, no, no hay para empezar a hablar. Pero dice esa frase que yo, o sea, estaba intentando, francia estaba intentando estar de acuerdo contigo. Eh, Ojo con esta frase cuando dicen sí. la constante cosmológica es un buen ajuste a nuestros datos pero no el mejor ajuste. Ojo con eso porque esto se puede sacar de contexto y decir, ah, el mejor ajuste es uno con una energía oscura de quinta esencia. ¿no? se llamaría Si no es constante cosmológica puede ser energía fantasma si es menor que menos uno o quinta esencia si es mayor que menos uno. Bueno, aquí dicen que su resultado, digamos, más favorecido es uno de quinta esencia. O sea, hay una variación de la energía oscura pero no es estadísticamente significativa. Así que, sí. tranquilidad, <ríe> no, si lo ven por ahí, de momento no hay ninguna razón. O sea, si tú vas a decir algo como que el modelo cosmológico de consenso eh, está mal o que has encontrado, has detectado la variación de la energía oscura, una afirmación así, tan extraordinaria, requiere bastante más confianza estadística que uno coma sí. algo sigma. ¿eh? Simplemente eso es lo que quería decir. O sea, que sí, no sé... Se...
3: No producen un, una magnitud que, bueno, el, está relacionado con el cociente de valles, el cociente de R, ¿no? Eh, que ellos llaman suspiciousness, eh, algo así como sospechosidad, <risa> no sé. Bueno, eh, básicamente es el cociente de valles, que por alguna razón pues no lo quieren llamar así y, y lo cambian eh, de concepto. Y entonces, fijaros, eh, la, la eh, hipótesis esta de que... Eh, hay una pequeña curvatura, es decir, que, que la energía oscura no coincide exactamente con la que le falta a la densidad de masa para llegar exactamente a la unidad, sino que hay una pequeña curvatura, eh, genera una pequeña tensión eh, en sospechosidad, ¿no? <ríe> en su sospechosidad, eso es la figura número 9, y te parece también la figura 10, eh, con eh, la estimación de lo mismo utilizando los datos de Planck. Entonces ellos apuntan a que hay un cierto interés en que eh, su dato te es relevante porque hay esa pequeña sospecha. Quizás por eso han puesto lo de sospechosidad, eh, suspiciousness, que bueno, yo no lo había leído nunca y, y, y es la primera vez. Pero bueno, eh, parece que es una cosa que propia de la colaboración. ¿no? Lo típico de estas colaboraciones, cuando, cuando tienes mucha gente y tienes que darle de comer a todos y, y conseguir eh, publicaciones, pues a veces tienes que innovar con el lenguaje cuando no tienes contenido real porque eh, este tipo de artículos de casi un artículo final de Des eh, que es una colaboración que ha hecho un trabajo muy riguroso y con mucho análisis de calibración pues es un artículo que puede ir a una revista tipo Nature o Science pero claro si lo que confirma es lo que ya ha conocido pues se cae por su propio peso el ir a esas grandes revistas ¿no? entonces yo entonces ahí se ve un poco la, la diferencia es decir eh, eso ya se sabía, o sea, el, 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 los datos de Planck no, son lo mejor que tenemos ahora para estimar los seis parámetros del modelo cosmológico de consenso, pero tienen tensiones, son parámetros ahí no son los parámetros que nos gustaría, ¿eh? no está todo perfectamente plano. Si sí es verdad que confirman el modelo cosmológico de consenso, pero si yo añado al modelo cosmológico parámetros, pues yo puedo obtener mejores ajustes añadiendo parámetros pero son mejores ajustes eh, en la mejilla, ¿no? Hay en, en una, una Sigma mejor. Ah, pero una Sigma mejor no es nada, o sea no 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 es significativo estadísticamente pero sí lo tengo mejor no yo lo hago mejor si meto más parámetros no yo yo, yo ajusto mejor eh, un elefante con con cuatro números complejos y añado un quinto número y además logro que se mueva la trompa sí pero es que está forzando eh, la máquina no? entonces eso es un poco la, la la crítica que tengo yo a este artículo que en ese sentido ellos tienen plantean diferentes alternativas pero es que todo les sale igual o sea no hay eh, realmente eh, grandes diferencias entre lo que ellos obtienen, entonces ellos fuerzan los parámetros y entonces introducen eh, ese concepto de que aparece en la figura 10 ¿no? de eh, evidencia no, de, de diferencia relativa en la evidencia bayesiana para observar una enorme diferencia entre eh, los datos de DES y los datos de DES combinados con otros y, y aparece ahí una figurita que, pero o sea, está, o sea, han, han tratado de ver en los datos lo que no hay forzando el análisis estadístico la interpretación estadística para tratar de sacar algo que, que llame la atención a los medios que llame la atención de alguien y que al experto pues le es de risa pues esto pues, <risa> no es nada esto es Chichinago pero eh, al periodista, como tú comentas Héctor, pues le puede llamar la atención. No, fíjate, aparece un punto azul cuadrado en la región donde pone se desfavorece el modelo plano landa-CDM. ah, arraigada! Esto pues, evidencia de que han logrado algo, pero después miras el detalle y ves que no hay nada. O sea, está todo... Han buscado el estadístico adecuado para estirar las cosas para que en apariencia lo que no tiene nada, que tiene que estar junto, parezca separado y así... Eh. Pero aún así, es un artículo muy interesante porque ahí todavía hay que hacerlo. Pero por desgracia, pues no ha obtenido lo que los que propusieron este proyecto pretendían. Sí, yo,
0: yo creo, eh, yo me gustaría de, de terminar con una conclusión decir, o sea, esto es una colaboración muy seria de un montón eh. de gente haciendo un montón de trabajo y que está muy bien y que es importante eh. porque, a ver, no han, es lo que yo digo a veces, o sea, hay, hay descubrimientos que no se hacen porque no están ahí. Entonces, si hubiera habido una variación de la energía oscura muy grande, muy importante, lo hubieran encontrado. Como no hay esa variación tan grande, pues no la han encontrado, pero eso no quita nada de mérito al trabajo que había que hacerlo y, y, que, y que lo han hecho y, y que está muy bien. Y vamos, yo lo aplaudo. Añado esas notas de cautela porque es posible que salgan titulares que no son correctos. ¿no? Hay otra sección también un poco sobre la edad del universo, que aquí dicen que según su mejor ajuste, eh, la edad del universo sería un 3% más joven que la de Planck. Pero claro, todo esto hay que interpretarlo con estos eh, caveats que estamos diciendo. Eso según el mejor ajuste, pero dentro sí. de los ajustes posibles está el que es perfectamente compatible con la, con la edad actual. Eh, o sea que, bueno, eh, ojo con esas cosas. ¿no? Que el mejor ajuste sea tal cosa no quiere decir que, tu resultado indique que esa sea la verdad. Porque tú tienes una incertidumbre y esa incertidumbre te dice que no hay una diferencia estadísticamente significativa con el modelo estándar. Y de hecho, ya para terminar y, y justificarme yo un poco, que al, le, antes le molestó a Francis que yo dijera dos sigma, es que lo saqué del abstract. Ahora, ahora me acuerdo. O sea, que no me lo inventé. vale. Ellos en el abstract dicen, al, cerca del final, que en todos los casos la energía oscura es consistente con una constante cosmológica Dentro de dos sigmas. Claro, uno coma algo está dentro de dos sigmas. Vale, se, puede, se puede decir así. Entonces yo no me lo inventé, vale, lo saqué de ahí. Y, y nada, y esto, o sea, está, está todo perfecto. El único problema es que la naturaleza no ha sido benevolente con ellos y no les ha puesto un resultado de premio Nobel que ellos hubieran podido encontrar si hubiera estado ahí, pero no estaba. Eh, pero había yo, que creo, yo
2: creo que lo, que lo relevante de este artículo es que eh, hay... O sea, sugiere que el campo de la sospechosidad es cuántico, que hay una partícula que está al alcance del LHC y le vamos a llamar sospechosón, que creo que es el, el mejor nombre. Seguro. Sí. Sí.
3: Y bueno, y para, para eso, para los que, nuestros oyentes, ¿no? Que para los que el problema más importante de la cosmología es la tontería de la constante de Hubble. Eh, y que, bueno, se han planteado esos modelos que modifican la energía oscura, etcétera. Este artículo, pues, reivindica que la energía oscura entre el fondo cósmico y el de la actualidad prácticamente no ha cambiado, ¿vale? O sea, no, no, ha, no ha cambiado en esencia. Otra cosa es que sus efectos sean visibles en la aceleración a partir de... Son realmente recientes, los últimos 5.000 millones de años, pero incluso antes... Eh, eh, ajustando el modelo cosmológico con datos hasta Z igual a 1 eh, lo que tienes es, es un ajuste prácticamente eh, idéntico al que se obtiene ajustando el modelo cosmológico en Z igual a 1100 ¿eh? lo que sí. significa Hombre, no, obviamente no, el ajuste no, actual no. tiene mucha más incertidumbre pero es compatible con lo que eh, obviamente cualquier cambio de la energía oscura entre Z igual a 100 y la actualidad pues este es un artículo que va en contra de ese cambio. ¿no? Que, eh...
0: Luego, eh, ¿es un artículo relevante? ¿O son artículos relevantes sí. e importantes? Sí, ¿no?
3: son artículos relevantes. Eh.
0: Yo, yo no diría tampoco que es una tontería lo de la atención de lo de esto de Javel, Es un, una cosa que, en fin... De...
3: Bueno, ya, estamos aquí... viendo el mundo de la cosmología, sobre todo la parte teórica, y es el gran motor, y, pero que mmm, no nos extrañemos que dentro de no sé cuántos años, cuando desaparezca el problema, <ríe> y ya todo se olvidará de esto, y la gente hablará de... y eso. Sí, señores claro, como, como que divulgaban, tanto... que Pero... escribían miles y millones de artículos y, 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 Pero, y claro. divulgaban en, en medios y, y confundieron a toda al 80% de la población mundial haciéndoles creer que había ahí eh, una revolución, pues al final se ha quedado en nada. Que no nos engañemos, que es posible que todo se quede en nada.
0: Bueno, al, o sea. Alguna solución habrá que darle. Quiero decir que a lo, que a lo mejor el, sí, sí, el sobre, tema está claro, en la astrofísica, claro. que a lo mejor las supernovas tipo 1A no son tan estándar. Que, vale, pero al, alguna respuesta tendrá que tener, ¿no? Que a lo mejor la respuesta no es tan, no es tan sexy como nos hubiera gustado, pues vale, pero, pero bueno. Sí, yo, pero,
3: yo os digo, aquí el número de las 1.635 más de 1.499, ese era el número, eh, tienen una probabilidad mayor del 50%.
0: Vale, vale. Esa parte o sea, no la. Sí.
3: De, de esas 1499, claro, ¿qué es la probabilidad que te da una inteligencia artificial opaca que ha sido entrenada con simulaciones por ordenador de muchos tipos de supernovas? Es que eh, eso eh, hablar de probabilidad ahí eh, bueno, no, es
0: Eso se puede testear estadísticamente, ¿no? Con casos conocidos. Con otras comparando con, con la simulaciones, no, con las simulaciones que, con,
3: de entrenamiento, <risa> con, las que, no tiene, es que... con las que
0: conoces de espectroscopía O sea, si al final el problema es poder aplicar algo donde no tienes observaciones espectroscópicas, ¿no? Eh, si solo tienes fotométricas, que son muchas más. Y puedes aplicar alguna técnica a la fotométrica, eso te abre un, un abanico muy grande, ¿no? Pero la puedes ver. Eh, eso testear es punto, con las que conoces.
3: Un, un punto que no hemos comentado, y quizás había lo comentado. Bueno, en el artículo, claro, para hacer eso que dice Héctor, eh, estudian también eh, 194 eh, supernovas 1A cercanas, ¿eh? menores con Z menores de 0.1, ¿no? Eh, claro, mmm, ahí pues, utilizan eso como especie como de, de banco de pruebas de para anclaje. comprobar mm. que la metodología va bien, ¿no? Y aparentemente, pues, les va bien, ¿vale? O sea, aparentemente les, les va bien, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, eh, claro, la, la eh, información que tenemos fotométrica en esos cuatro canales que estudian entre las supernovas cercanas y las otras es diferente. Y que cuando tú miras las curvas y miras las pendientes de, de la constante de Hubble, por ejemplo, ves claramente que son distintas. O sea, son dos poblaciones que en las figuras que presentan son claramente distintas se ve a vista, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo... Pero ellos omiten el recalcular, por ejemplo, los parámetros cosmológicos con, la, con las cercanas, que eso dejaría a vista de cualquier periodista la diferencia. Sino que hay que mirar los datos, las figuritas, por ejemplo, la figura 4, y se ve perfectamente que las pendientes, ellos han separado de colores, colores naranja para las cercanas, colores azules para las lejanas, las la cercanas claramente es una población diferente. ¿eh? Bueno. Entonces, eh, eh, ¿por qué es diferente? porque eh, es, mmm, mmm, tienen mayor probabilidad de que sean supernovas 1A, eh, porque también ocurre eso, que tienen mayor probabilidad de ser supernovas 1A que las más lejanas. Eh, o, o por otra razón, Pues eso no lo dejan claro en el artículo, queda ahí como en el aire. ¿no? O sea, bueno. Cuando uno quiere buscar críticas a este artículo, se encuentra que tienen muchísimos puntos de apoyo para criticar este artículo, a pesar de que bueno, es una gran contribución al, al campo, sin lugar a dudas. ¿no? Y... Y yo lo que más temo, y es el gran miedo que tengo yo, es el abuso de las inteligencias artificiales en este campo. ¿Mm? En, en el, porque usar inteligencias artificiales entrenadas
0: lo, con simulaciones... Lo, lo debatimos, si te parece, en otro episodio, porque probablemente es un en tema episodio. que daría para, daría para debatir bastante y reflexionar.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Si quieres, vamos a ver si los oyentes tienen algún tema de debate, pero cortito y breve. Y, ah. y con eso vamos, vamos poniendo fin al programa de hoy. Muy bien, pues vamos entonces con sus preguntas. A ver qué tenemos por aquí en el chat. Por ejemplo, pregunta Pedro Vega, dice, muy buenas, una pregunta, si la gravedad no es una fuerza sino la deformación del tejido espacio-tiempo, ¿por qué hace falta el gravitón? Mil gracias y enhorabuena por el podcast. A ver, particularos, que se note.
3: Eh, bueno, a ver, eh, lo primero y relevante, no hace falta el gravitón, para nada. Eh, ¿Cuál es la ventaja del gravitón? La ventaja del gravitón es que nos permite eh, utilizar el lenguaje de la teoría de partículas en el campo de la gravitación de manera directa. ¿vale? O sea, el, el gravitón es algo muy natural. O sea, no, no pensemos que. O sea, cuantizar una teoría es clásica es, entre comillas, muy fácil. ¿Mm? Y cuantizar una teoría clásica por varios métodos, sabemos hacerlo, y cuando varios métodos conducen al mismo resultado, pues estaremos muy firmes, tenemos una evidencia muy firme, teórica, obviamente, de que esa teoría es cuantizable. Y eso ocurre con la gravedad. La gravedad es una teoría trivialmente cuantizable. Es muy fácil cuantizar la gravitación de Einstein. Se sabe hacer desde la década de los 30. Y esa cuantización nos conduce a la aparición del gravitón. Una partícula de spin 2 que eh, la interacción gravitacional es muy parecida a la interacción electromagnética eh, como el fotón. Eh, tiene dos grados de libertad, dos polarizaciones. es, es algo muy parecido. ¿eh? O sea que el gravitón sale de manera natural. A nivel teórico, el gravitón es una predicción de la teoría de Einstein. Cuando tú combinas gravitación de teoría de Einstein con eh, mecánica cuántica, automáticamente te sale el gravitón. ¿Eh? ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de que sabemos que no podemos calcular la interacción entre varios gravitones. La interacción entre dos gravitones es, se puede más o menos lidiar en algo, pero mmm, da, da muchísimos problemas y tenemos que usar un espacio vacío sin materia eh, y, y cuando ponemos más de dos gravitones ya no tenemos ni zorra idea porque el resultado es infinito. Es infinito. ¿Y qué pasa cuando nos aparecen infinitos en la teoría que implica los fotones? Que yo tengo una técnica matemática inspirada en desarrollos de mecánica celeste de finales del siglo XIX eh, que es bien conocida eh, cuando se aplica eh, al el electromagnetismo, que me permite eliminar esos infinitos, modificando los parámetros, diciendo que los parámetros, las constantes fundamentales de la física, la carga del electrón, la masa del electrón, son parámetros que dependen de la energía, cambian con la energía. Entonces, eh, eso ese, meter ese cambio me permite aprovechar ese cambio para eliminar todos los infinitos. Y resulta que el cambio es debido a la existencia de un vacío eh, con una estructura cuántica complicada y que, bueno, eso lo, lo, lo meto debajo de la alfombra eh, gracias a modificar los parámetros. ¿Pero qué pasa con la gravitación de Einstein cuando meto el gravitón? Porque yo eso lo puedo hacer. Pero resulta que no puedo modificar de forma única todos los parámetros, sino que a cada orden perturbativo, cada vez que meto un gravitón virtual en la interacción, me aparece un nuevo parámetro. Y yo tengo que modificar un parámetro, un segundo parámetro, un tercer parámetro, tengo que modificar infinitos parámetros. Y cuando tengo que modificar infinitos parámetros, la teoría de renormalización se cae por su peso. Es decir, la teoría de renormalización no tiene ningún sentido. Mm. No tiene ningún sentido que yo tenga que modificar infinitos parámetros. La teoría de renormalización es útil cuando tengo que modificar uno, dos, tres, cuatro, un número finito de parámetros. ¿Por qué? Porque puedo ajustar el comportamiento de esos parámetros con la naturaleza. Puedo explorarla en la naturaleza. Pero con el gravitón me encuentro con que tengo que ajustar con la naturaleza infinitos parámetros, además de una partícula no observada y no observable, por lo menos en los próximos siglos. Entonces, no, no, no me sirve para nada cuantizar la gravitación. Lo que significa cuantizar en el sentido de, como sabemos cuantizar, aplicarlo a la teoría de la gravitación, conduce al gravitón y a una teoría absolutamente inútil. En la que tengo parámetros libres que tengo que ajustar con experimentos. Tengo que coger un acelerador de partículas que colisione gravitones y que estudiar esas interacciones para ajustar todos los parámetros y medirlos experimentalmente. entonces ya tengo una teoría útil para calcular cosas. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Que yo quiero en esa teoría, pues, por ejemplo, conocer qué pasa en las singularidades de los agujeros negros o qué pasó no. en el Big Bang. Pero es que en las singulares de agujero negro y en el Big Bang tengo curvatura muy alta, con lo que tengo virtualmente un objeto formado por un número infinito de gravitones. Si no sé calcular es? uno, dos, tres gravitones, si no puedo estimar los parámetros que me faltan con experimentos para dos, tres gravitones, ¿cómo voy a usar esa teoría para calcular qué pasa eh, con infinitos gravitones? Entonces, ese es el gran problema. Tenemos una teoría que no sirve para nada. Pero eso no significa que el gravitón... Eh, no sea relevante es un objeto teórico útil para cuantizar esa teoría y punto pelota
2: Yo, yo añadiré, añadiré una cosa a lo que ha dicho Francis que bueno va un poco en la dirección de, de lo que él ha dicho, que es que eh, el, el hecho de que tú tengas ondas en la teoría gravitatoria clásica, la, la gravedad de Einstein, que son las ondas gravitacionales eh, sugiere que cuando esas ondas sean muy muy pequeñitas y tengamos una teoría cuántica buena de esa gravedad esas ondas estarán cuantizadas y cada uno de los cuantos, o sea que, que tú no podrás hacer la onda todo lo pequeña que quieras, sino que eventualmente estará formada por cuantos de la misma forma que las ondas electromagnéticas están formadas por fotones. Pues a esas cosas les llamarás gravitones, pero pregunta diferente es si esas, eh, si esas eh, excitaciones cuánticas van a ser partículas elementales o no porque pueden terminar siendo sistemas compuestos, excitaciones complejas de alguna cosa que esté por debajo de la gravedad. O de, Quiero decir, hay teorías que predicen que son elementales esas excitaciones cuánticas de la gravedad y hay teorías que predicen que no. Eh, es casi seguro que habrá algo parecido a un gravitón, pero pregunta muy diferente es si será una partícula elemental o si será más bien una cosa eh, compuesta a partir de algo que está por debajo de la gravedad y que no y que no conocemos todavía.
0: Eh, Alberto, a lo mejor puedes responder esta de Cristina Hernández, bueno Francis quizás, dice, además del magnesio, ¿se utiliza o funcionaría otro elemento en sistemas de fotosíntesis oh. natural? ¿Y cómo afectaría el color de las plantas?
2: Vale, no puedo, no puedo responderla sin estudiar. Eh, creo, creo que si estudiase, eh, bueno, entiendo que, lo que, que en la dirección en la que Cristina va, es que el magnesio es fundamental para la clorofila. Y la clorofila es la antena de los fotosistemas, o sea, el el, los, la maquinaria molecular que capta la luz del sol y hace cosas con ella necesita la clorofila para captar esa luz y luego como eh, cadenas de clorofila transmiten esa energía a un centro activo en donde se produce la, la reacción que realmente quieres hacer. Y el magnesio es fundamental para la clorofila. Eh, entonces, más allá de eso, reconozco que no tengo bagaje para responder a esa pregunta. O sea, no sé si hay un candidato... ...a sustituir el magnesio... ...de la misma forma que a veces se habla de que... ...si pudiera haber vida basada en el silicio... ...en lugar de en el carbono... Que ...hasta donde yo sé, no... ...hay un candidato para sustituir el magnesio... ...y no sé cómo cambiaría el color de las plantas... ...sí puedo decir... ...que existen bacterias fotosintéticas ...que no son verdes... Eh, hay, ...hay dos familias de bacterias fotosintéticas ...que son más bien de color morado... ...son de una especie de... ...una especie de color rojo muy oscuro... ...o algo por el estilo... Y en parte se debe a que tienen otros pigmentos, que no son las clorofilas de las plantas. Son bacterioclorofilas y este y otro tipo de cosas, carotenoides y cosas así. Eh, o sea que quizá esto sí que es un poco una respuesta. La clorofila no es esencial. Es muy útil, funciona muy bien, es una, es una molécula que sirve muy bien para captar la luz solar, pero no es la única. Se pueden usar otras. Y hay bacterias que usan otras y eso cambia el color de, del ser vivo. Ahora, eh, la pregunta es para un bioquímico, la pregunta es para alguien que sepa muy bien si hay una alternativa a nivel redox y tal, para, para, y a nivel fotoquímico para hacer esto, y, y yo no estoy seguro.
0: Muy bien, pues nada, si les parece lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias por las preguntas, Se han quedado algunas pendientes, pero podemos seguro retomarlas en otros episodios eh, futuros. Pues ha sido un placer, gracias Francis, Alberto. Eh, me encanta un episodio pues, variadito, con un menú así, sí. además, claro, es más sano, ¿no? Un menú variado que, que no sí, sí. siempre lo mismo y está fecha que viene, ya...
3: Alberto, hablamos de muchos temas biológicos y ahí tiene pendiente un paper muy interesante que, uh -huh. que tiene que venir de nuevo para contárnoslo.
2: Sí, sí, sí. O sea, no yo me alegro mucho de poder venir. Ya sabéis que muchas veces tengo agenda porque encima hay muchos jueves que me coincide el programa de radio por la mañana y tal. Pero bueno, siempre que vengo me lo paso muy bien y me alegro de traer cosas que no sean puramente astrofísicas.
0: Perfecto, pues genial eh, Nada, pues nos vamos eh, Voy a poner a ver si aprendo algún idioma En babel.com <risa> y... Acadio, Acadio Acadio <risa> Klingon el Klingon ahí? María mandó pues el, el, el saludo de, de fin de año Lo mandó en Klingon, por cierto No sé si la gente llegó a ver la respuesta A ese acertijo que planteó En el vídeo de YouTube de felicitación de año nuevo eh, Ella planteaba un acertijo de ¿En qué idioma estoy hablando? Y era en Klingon pues lo dicho, amigos, un abrazo. Hasta la semana que viene.
3: Chao, chao, un abrazo.